בכל יום נתון, פרק 135, בדיוק דיברנו עם דור הופמן ועם עמית לוינטל כאן על ה... על זה שזה הרבה, 135. It's a lot. It's a lot. It's a lot. זה סלט. מיליאנס אנד מיליאנס. מיליאנס אנד מיליאנס אנד מיליאנס אנד מיליאנס. 135, אבל לפני שאנחנו מדסקסים לעומק את המספר הזה, אנחנו, יש לנו פינה, פינת באמיתי של קפה טורקי בחסות, בשותפות קפה טורקי, קפה עילית, ואנחנו, למי שלא יודע, אז ככה. קפה עילית מביא לנו את החסות ואת הפינה הזאת, באמיתי או לא באמיתי, ועמית, אני הולך לתת לך שני נתונים, אחד באמיתי, אחד לא באמיתי, ואתה צריך להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אוקיי. Okay. אורייט? Right? יאללה. אז ככה, נתון ראשון, אתלטיקו מדריד מקבלת 250 אלף יורו. על כל 15 שערים של סרחיו אגוורו כובש במדי מנצ'סטר סיטי, היא מקבלת 250 אלף יורו גם על כל 25 משחקים שהוא משחק במדי מנצ'סטר סיטי, כמו כן, כל פעם שסיטי זוכה באליפות, וזה הרבה, אתלטיקו מקבלת מיליון יורו, זה נתון ראשון. נתון שני, מוחמד סאלח כבש נגד כל קבוצות הפרמייר ליג שהוא שיחק נגדה. כאילו, אני חוזר. אתלטיקו מדריד מקבלת 250 אלף יורו על כל 15 שערים, על כל 25 משחקים, כן. ועל כל אליפות היא מקבלת מיליון יורו. נתון שני, מוחמד סאלח כבש נגד כל קבוצה בפרמיירינג שהוא שיחק נגדה, מה באמיתי, מה לא באמיתי, עמית לוין. טוב, הנתון על אלכסיס זה... הנתון על סאלח... הוא מטורף, אני חושב שזה יותר מזכיר לי נתונים על דמבלה שעבר מדורטמונד לברסה והם עוד משלמים ככה. אבל סאלח מול מוריניה יונייטד הוא עוד לא חגג. ויש עוד איזה קבוצה, איזה קטנה, סוונזי או משהו. שאללה. נכון? לוינטל. טוב, אנחנו לא, קשה מאוד להפיל את לוינטל במשחק הזה, אז... אני פשוט חד בתשע בבוקר. אז לוינטל צודק, מה שבאמיתי זה הנתון הראשון על מנצ'סטר סיטי, שבזכות הפוטבול ליקס וכל ההדלפות האלה, אנחנו מגלים שהם פשוט, מנצ'סטר סיטי משלמת מלא כסף לאתלטיקו מדריד על... האמת היא, לא בטוח שזה לאתלטיקו מדריד, יכול להיות שזה כל מיני המשקיעים ו- וכאלה. Okay. היא משלמת הרבה כסף על סרחי אגוורו. אז קיצר, אתה אש, לוינטל, ואנחנו נתחיל את התוכנית. מה הכי מהגילויים של, של פוטבול איקס עד עכשיו, הכי עשה לך את זה? כאילו יש... הכי אמרת וואו. אין גולו קנטה. שסירב לקבל, סירב לקבל כסף דרך מקלט מס, זה פשוט, אתה יודע, כאילו בא לי לחבק אותו, ואני יודע שהוא קטן, הוא יישבר אולי, לא סתם, הוא לא יישבר, הוא ענק. זה כאילו המטרה של הפוטבוליק זה להעצים את כל הסטריאוטיפים שלך, על מה שאתה כבר חושב, על מנדש, מצד אחד, ועל קנטה בהפוך לגמרי. זה לגמרי זה, כאילו מה שזה, בוא, אני רוצה... טוב, בואו בוא נתחיל, שוק קפה וממשיכים מה שנקרא, תראי אמרי, אני רוצה להתחיל איתו כי הוא אחד מה, מהשחקנים שאני הכי אהבתי בכל הזמנים, הגיע לקבוצה, <laughs> פשוט נורא, קודם כל הוא חוטף בראש בכל משחק, כלומר, פריס רג'מנט הייתה יכולה לנצח 13-0, אני לא צוחק, הייתה יכולה לנצח 13-0, אבל ככה, הוא מגיע לקבוצה, הבעלים נעצר בגלל ענייני מיסים, 
נחשפו עבירות שלה בפייר פליי הפיננסי, כלומר, הם, הם עשו כל מיני, בפוטבוליקס וכאלה, הם, הם, הם שם חזק מאוד בפשעים. האוהדים תוקפים את הקבוצה, שזה כאילו, אין להם אוהדים והם עדיין תוקפים <laughs> את הקבוצה. ואת המשחק נגד פריס סן ג'רמן, הוא עלה למשחק עם 14 פצועים בסגל. סיים אותו עם 16 משהו. כן, נפצעו עוד שניים, וארבעה מהשחקנים שהיו בסוף המשחק נגד פריס סן ג'רמן, נולדו בשנת 2000 או אחריה. כלומר, ואגב, כשאתה מסתכל על נקודות למשחק, פר משחק העונה, כלומר גם בליגת האלופות וגם בליגה, אז מונקו מקום אחרון בין חמש הגדולות בליגה עם 0.44 נקודות למשחק, לשם השוואה זה כמו קייבו, שהיא עם 0 נקודות, היא הגיעה ל-0 נקודות. אה, הגיעה ל-0. כן, היא הגיעה ל-0 נקודות השבוע, המאמן שלה שהיה של איטליה, אבל... ונטורה. אני אשאל אתכם את השאלה הזאת, האם תיארי הנרי זה המאמן עם הכי מעט מזל בעולם? רוצה, אני חושב שהבחירה שלו הייתה מלכתחילה oh. גבולית כזו, הוא ידע מה יש שם, אני מניח הוא ראה את פתיחת העונה, ז'רדים הוא מאמן מעולה, ואם הוא לא הצליח לעשות שום דבר עם הקבוצה הזו, כנראה שזו הייתה משימה באמת קשה. כן יש שם אלמנט של חוסר מזל, אבל בתור צעד ראשון למאמן כזה, שחקן עבר, ללכת דווקא לקבוצה הזו, זה הימור, והוא הפסיד בהימור הזה כרגע. השאלה מה, מה קורה הלאה, האם אתה יורד ליגה, ואומר אני מתחיל מההתחלה כמו שמונקו כבר עשתה פעם, או שאתה אומר, טוב, אני לא לוקח את זה עליי ואני מחפש הרפתקה חדשה. בכל אופן, זה יהיה החלטה קשה מאוד לדעתי. כן, למזלו של הנרי, יש לו כזאת הילה, שאני לא חושב שגם אם זה ייגמר... תשמע, תראה את גארי נבי למשל, כן? סתם... כן, בוולנסיה. שהוא לא נוגע כרגע ב... לא נוגע כרגע במשרת אימון נוספת. כן, אבל גארי נוויל, להבדיל, הלך לאמן בספרד, זאת אומרת, אם הוא היה מאמן באנגליה, זה יכול להיות אחרת. כן, כאילו, אם גארי נוויל היה מאמן, שוב, אנחנו מדברים הרבה... הוא הגיע בזכות הקשרים שלו עם לים לאמן את ולנסיה. וזה מראש לא נראה טוב. כן, אנחנו מדברים הרבה על תרבות מועדון, ומה זה תרבות מועדון, ואתה יודע, אם פפ גורדיולה, כן, לא היה מתחיל לאמן בברצלונה, אלא בברשיה, סתם, אני אומר, מאוד יכול להיות שלא היינו מדברים על פפ גורדיאולה כמו שאנחנו מדברים עליו היום. יכול מאוד להיות, כן. כי אתה יודע, יש את החיבור הזה, זה כמו וולה לחיבורים מהאוויר, כאילו, אתה יודע. זהו, אבל הנרי חשב שיש פה חיבור. בדיוק, הנרי היה בטוח בזה, אבל אתה יודע, זה כאילו, על פניו זה היה חיבור, תרבותי, איכותי, הכל, אתה יודע, הכל הסתדר, אבל, תשמע, זה כמה וולהים שהוא חטף לפנים, כאילו. הם יותר, הם לא, הם לא רמה בשבילנו, זה לא הייתה תחרות בכלל, הוא אומר את זה, אתה יודע, מול תיארי אנרי להגיד כזה דבר, זה משהו שפוגע בביטחון, ברזומה, במעמד, שבא מאמן ואומר, הקבוצה שלך היא לא פונקציה בכלל. עכשיו, נכון שהוא מעלה שחקנים צעירים והוא נותן צ'אנס, אבל האם זה רלוונטי בכלל בליגה הצרפתית הראשונה לקבוצה כמו מונקו? כן, ו... 4-0 הזה מול ברוז'. זה דברים ש... שזה הכל כתמים ברזומה שרק עכשיו התחיל. כן. וזה, וזה גם מאוד שונה מאשר, בואו בוא, ניקח את התפקיד הקודם של הנרי בנבחרת בלגיה, כל השחקנים האלה עם הטון הניסיון, נכון. אפילו הצעירים שם כבר כל כך מנוסים, כבר עזבו את בלגיה ועברו לפרמייר ליג או ל... ופה זה לטפח שחקנים ש... שתראה, אני חושב שתראה, אני חושב לעצמו, עוד עשר שנים מתוך כל הכישרונות האלה, הצעירים של בני ה-17 שהוא נותן להם, הוא אומר, יהיה פה איזה אחד, שניים, כמו ונחל, שאומרים, הוא הראשון שנתן לי צ'אנס, שגילה... אז יכול להיות שגם על הדבר הזה של טיפוח שחקנים לעתיד, אבל כרגע... נראה שמונקו צריכה את סאם אלרדייס, פחות את... כן, כרגע זה נראה רע מאוד, ומונקו כבר ירדה ליגה לפני איזה, אתה יודע... כן, הם ירדו ליגה לפני כמה שנים, ואז כאילו בעצם הגיע האוליגרך דמיטרי ריבולוב. סגירת מעגל אפשר לקרוא לזה. ריבולוב לב. 
כן, בואו נסיים כבר את זה של המאמנים ואז נעבור לסופר קלאסיקו כי היה את המשחק הזה השבוע. סלאבישה יוקנוביץ' מפוטר, ההגנה שלו היא הגנה מזעזעת. הכי גרועה בחמש הליגות הגדולות, עובדתית. כן, הביאו את קלאודיו רניארי, דילדינג דלדונג דלדינג. אני מת על קלאודיו רניארי, אני חושב שהוא, אני חושב קודם כל שהוא מאמן איטלקי קלאסי, במובן של, הוא שאב המון השראה מאריגו סאקי, ההגנות שלו בדרך כלל מאוד מסודרות והוא יודע. איך להוציא את המיטב מהקבוצה שיש לו, כלומר... אני לא חושב שזו קבוצה גרועה כל כך, אגב. בדיוק, ולפי דעתי זה חיבור, זה גם... אגב, יוקנוביץ', ההחתמה הראשונה של רניארי בצ'לסי. נכון, נכון, שזה קטע מדהים. וגם ה-29, שתי השופעות היחידות שלו בפרמייר ליג הוא מדי צ'לסי. כן. של יוקנוביץ'. והשאלה, אם רניארי מציל את פולאם בעצם, ואם... האם זה החיבור המתאים, או שהם היו צריכים להביא טוני פוליס כזה, או סם אלרדייס? כן, סם אלרדייס זה שם קוד למאמן שורד, לדינוזאור ששורד. שיהיה, פעם זה היה שיהיה. הם הלכו על עוד צ'אנס למשהו אחר. קבוצות תחתית, בעצם הברירת מחדל שלהם באנגליה לא הולך, זה להביא איזה מנג'ר בריטי קשוח כזה, בשביל להתחיל להעיר את השחקנים ולשחק כדורגל קשוח. כן, פרופר פוטבלמן. כן, ומה שקרה עם האליפות ההיא של אסטר, ברנרי והוכיח שקבוצות קטנות באנגליה גם יכולות לשחק כדורגל יפה, אפילו זה יכול להוביל אותם למעלה. העניין הוא שבעונה אחרי זה, כשלסטר עמדה להיקלע לקרבות תחתית, הבינו במועדון, הבעלים המנוח כבר, זה שמת בהתרסקות מסוק, שפיטר את רנרי, חשב שהוא לא האיש שמתאים כאילו לשרוד את הקרבות תחתית, עם הבחינת אופי, אולי, אתה יודע, עניין של גם עייפות החומר. אז קרבות תחתית זה לא כמו לרוץ לאליפות, לרניארי פה, כל הנחמדות שלו וזה, זה במבחן גדול מאוד. כן, אבל אני אומר קבוצה טובה עם וייטו ומיטרוביץ' ושורלה וססיניון, יש שם באמת... ושרי, כן. כן, באמת קבוצה טובה, שאם בא מאמן שיודע לחבר אותם, כי יוקנוביץ' היה קצת הרפתקה, כאילו הוא בא לשחק יותר מדי פתוח. יוקנוביץ', אני זוכר ממה שסיפרו לי תמיד במכבי תל אביב עליו, הוא הגיע אחרי פאולו סוזה, אם אני לא טועה, לא, הוא הגיע... פאולו סוזה נראה לי, כן, אבל כאילו, כבר לא, מה שנקרא, מוקדם 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 השחקנים כל כך אהבו את האימונים שלו ואהבו אותו והוא התחבר איתם והוא ידע לקרוא את המשחק ו... ואמרו את זה במכבי תל אביב. ויוקנוביץ' אמרו שהיו לו כאלה בעיות תקשורת, כלומר שהוא לא, הוא כאילו נתן לספרדים, לצוות הספרדי לאמן והוא כאילו ממש לא התחבר, לא רצה להתחבר וכאלה ואז הוא כאילו אמרו, טוב הוא, הוא, הוא רוצה לעבור למקום אחר, הוא רוצה לאמן, הוא, הוא הגיע לישראל, הוא מתבאס, הוא הגיע לפולם. הם משחקים כדורגל פנטסטי, ופתאום אתה יודע, הם מגיעים לפרמייר, חוטפים בראש, כאילו הרבה מעל הראש של יוקנוביץ', הוא לא עומד בתחרות הזאת, ואז אתה רואה כאילו שהוא מתחיל לרדת על השחקנים, הוא אומר, אני עושה את העבודה המצוינת, אני טוב, הם לא טובים, כאילו דברים כאילו כאלה, ואז אתה מבין שאוקיי. יכול מאוד להיות שהצלחה של מאמן יכולה להיות אקראית לחלוטין וקשורה לשחקנים, ו... כאילו, אני לא, בוא נגיד, לא הייתי סומך על יוקנוביץ' אם הייתי בעלים של קבוצה ו- ומנסה להביא אותו. אה, סתם, 
אנחנו נחזור לדבר על הפרמייר ליג, אבל תראו את זה, מנצ'סטר סיטי מאומנת על ידי מאמן שזכה אליפות ספרד, אליפות גרמניה ואליפות אנגליה, ליברפול מאומנת על ידי מישהו שזכה באליפות גרמניה, צ'לסי מאומנת על ידי מאמן שלא זכה באף תואר, אבל הוא מאמן פנטסטי, מערוץ ישר, כן, טוטנאם, מאמן פוצ'טינו לא זכה בשום דבר, אבל גם כן איזה, ארסנה מאומנת על ידי מאמן שזכה בגביע הוופא ובליגה הצרפתית וזה. מנצ'סטר יונייטד על ידי מוריניו, לסטר סיטי על ידי מאמן שזכה באליפות צרפת, ופולהאם, סליחה, ניו קאסל, מאומנת על ידי מאמן שזכה אליפות ספרד והיה בליגת האלופות, וסטה מאומנת על ידי מישהו שזכה באליפות אנגליה ופלגריני. פולהאם מאומנת על ידי מאמן שזכה באליפות... אנגליה וגם קריסטל פלאס מאומנת על ידי שזכה בהרבה אליפויות בהרבה מקומות. אני פשוט הסתכלתי ובדקתי שאכן יוקנוביץ' הגיע אחרי פאקו. אה אחרי פאקו נכון נכון. היחיד נראה לי מהאקסים עם ג'וב עכשיו פאקו. בפצ'וקה המקסיקנית. וסאוף המפטון יש שמועות חזקות מאוד שז'רדין מגיע לשם. אז תראו איזה איכות מאמנים, ואגב בוולפס יש מאמן מצוין, הלקוח הראשון של מנדס. אספיריטו סנטו. כן, ואתה יודע, כאילו אדי האו עושה עבודה נהדרת בבורנמוס, העלה את הקבוצה הזאת מהליגה הרביעית בעצם. תראה איזה איכות של מאמנים, אגב. באברטון מאומנת על ידי מישהו שזכה באליפות יוון, מרקו סילבה. כן, ועדיין, אבל רפה בניטז לא ממש מצליח בניו קאסל כרגע. אבל הוא, ש... אני חושב שרפה בניטז, הקבוצה פשוט, אתה יודע, היא קבוצת צ'מפיון שבפרמייר ליג. לעומת זאת, יש עכשיו נגיד, אנחנו בטח נדבר על ספרד, אבל יש מאמנים שלא זכו בכלום, שכרגע מקום שני שלישי, ועוד אני מניח כמה שנים יאמנו באנגליה וכאלה. זה מעגל החיים בסופו של דבר, באנגליה לא, מגיעים הרזומה, נכון, באנגליה כן, מגיע, מי שיש לו רזומה בדרך כלל וזה, כן. זה, 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 זה מה שבאמת הכי מרשים אותי, כאילו שאתה מסתכל על הפרמיירג, כמות המאמנים והאיכות של המאמנים שם, כן. והכמות רשתות שהם, שהם מביאים איתם, את הרשתות ידע ואת הרשתות היכרויות, אה, אה, שאגב, אה, הברקזיט עכשיו, יש דיבור על זה. כן, שיורד את מספר הזרים משמעותית. כן, מספר הזרים יורד, ובעצם ב- חצי מהסגלים יהיו חייבים להיות מקומיים, שחקנים מקומיים. 12 זרים, 12 זרים. עכשיו בצ'לסי יש 20. כן, זה לא בדיוק זרים, זה הום גרון, זה לא הום גרון. אם מישהו מגיע בגיל 16, אבל זה כמובן... זה קשה לפגוע ב... כל העניין של היתרי עבודה, כן, זה יוצר... הרבה, אז מה, אבל אנחנו בעיקר, אתה נראה... יודע, חוסר ודאות. השאלה, ואני אשאל את השאלה הזאת, אנחנו רואים את ג'דון סנצ'ו וריס נלסון פורחים בפרמייר ליג, הם לא היו בבונדסליגה, סליחה, בבונדסליגה, הם לא היו מקבלים דקה בפרמייר ליג, כלומר, אנחנו רואים את זה. זה כבר תופעה הדבר הזה, הרי היה את לוקמן גם שהיה שם, והרבה שחקנים אנגלים עוברים לשם. גם בספרד יש לך את פטיק רוברטס, במצב הנוכחי אין להם ברירה, אולי במצב אחר הם כן ישחקו. אז, אבל... אז כשיהפכו את הזה, יהיו חייבים כאילו 12 שחקנים נכון. מקומיים, ששוב, אני אסביר את זה בפוסט שלם, את ה, בעצם איך אתה מקבל אישור עבודה ומי רשאי לאישור עבודה ומי לא וכולי, אבל בסופו של דבר זה אומר שיהיה מאוד קשה להחתים שחקנים כמו ריאד מחרז או אנגולו קנטה או ססק פאבריגס או, או כאלה שחקנים שאין להם רזומה. כאילו בפרמייר, ברגע שהברקזיט יעבור, אבל זה אומר שהם יהיו חייבים לתת 
צ'אנס לאקדמיות המאוד טובות שלהם, שאנחנו רואים שהאקדמיות האלה זוכות באליפויות אירופה. כן, כל הנבחרות הצעירות של אנגליה זכו בתארים. כן, אז אנחנו נראה איך הברקזיט הזה משפיע, אני חושב שזה יהיה, עכשיו בסביבות ה-30% מהדקות. בפרמיירלינג משוחקות על ידי שחקנים אנגלים, אני מתאר לעצמי שזה יעלה יותר לכיוון ה... אגב זה גם באיטליה, 40 אחוז וזה, כן. קצת יותר, אבל לא הרבה, גם איזה 60 אחוז מהדקות זה של זרים באיטליה. אבל תראה, באנגליה יש הרבה כסף, ודיברנו על העניין הזה, שלא תמיד הרבה כסף זה בהכרח הדבר הכי טוב להתנהלות, כי כשיש לך מעט כסף אתה מתנהל יותר בדוחק, השחקנים גם... לא, אתה יודע, העיניים שלהם יותר קטנות, לא כל הזמן מסתכלים מה אני יכול עוד לעשות מהמועדון, אלא באמת נותנים מה שיש להם, מבינים את הסיטואציה. אנחנו רואים את זה הרבה. עכשיו, טבעי שלאנגליה יבואו מאמנים שעם רזומה, כי המשכורות והכל יותר גבוה. וזה נכון גם לשחקנים. כן, מצד שני, זה מצב שיוצר לך, הרי הכדורגל כל הזמן מתפתח, ויש אבולוציות, אתה מגלה מאמנים חדשים. וניסיונות חדשים, ובספרד לא מפסיקים להביא כל מיני, אתה יודע, מדרום אמריקה או מקומיים, והיה את אנטוניו מוחמד שפוטר שם מסלטה ויגו, מוחמד, אבל זה היה ניסוי מרתק, הבחור המשוגע הזה, אז מנסים דברים, ולפעמים זה עובד וזה מדליק, ואז אם מצליחים יגיעו, ירצו אותם בפרמייר ליג, ושוב, כמו שדור אמר, השאלה היא מי נמצא אחרי השיא, ובעצם... אתה יודע שזה מעניין, למשל... הליגה הספרדית בעצם נכנסת לשיא שלה, נכנסה לשיא שלה, אחרי משבר כלכלי אדיר שפגע בכל הקבוצות, כלומר קבוצות קרסו, קבוצות כמו דפורטיבו לקורוניה וולנסיה והרבה קבוצות קרסו, פרסינג סנטנדר נעלמו, ופתאום הקבוצות הספרדיות, ודיברתי עם עיתונאים ספרדים על זה, אין להם כסף להביא את עידן טל. לא, כן. יש חלונות ש... העברות כן, שהם מוציאים 100 אלף כן, כן. יורו, משהו כזה. אבל הם, הם, הביאו, הם הביאו שחקנים מכל העולם, כן? ובעצם שהשחקנים האלה לא היו טובים יותר ממה שהם ייצרו אין-האוס. אני מדבר על עידן טל בכוונה, בגלל שבשנות האלפיים הביאו, אתה יודע, הביאו מלא שחקנים ישראלים גם כן, הביאו מכל העולם, כן? עמרי אפק. עמרי אפק, בכר מלא. ו- 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 ופתאום הם קולטים שהם לא יכולים להביא, הם צריכים להסתמך על מה שיש להם בבית. ואז פתאום הליגה הספרדית נכנסת לקצב אה, של מופרע, גם ברצלונה דוחפת קדימה וגם ריאל מדריד עם הגלקטיקוס והם באמת לא הושפעו מהמשבר הכלכלי, כל השאר פתאום גידלו, פשוט הביאו שחקנים, הכניסו שחקנים מהאקדמיה, אני זוכר את ולנסיה של אונה אמרי עם, עם, עם מטה וסילבה ווויה, ו- בלי סוף, בלי סוף, ואתה יודע, פשוט כאילו הגיע משהו חיצוני, המשבר הכלכלי של 2008, כאילו הקריס את, ה, את הכלכלה, ואז, ואז הם אמרו, טוב, אנחנו עדיין חייבים לעשות, אנחנו עדיין חייבים לשחק, נשחק עם הילדים, מה שנקרא, ואז בעצם הכדורגל הספרדי פורח באירופה בזכות זה. ואותי יהיה מעניין לראות אם הברקזיט יעשה השפעה דומה כזאת על הליגה האנגלית, שפתאום הליגה האנגלית אומרת, טוב, אנחנו לא נביא עכשיו מגן שמאלי מפורטוגל ששיחק כן. בפורטו, אנחנו ניתן לריין... ריין אנדרסון, ויביאן, לשחק. Okay. ואז אתה רואה את, את כל החבר'ה המוכשרים האלה, אגב, הנבחרות הצעירות הספרדיות תמיד הצליחו וכולי, לא תמיד הם קיבלו את הצ'אנס. אז עכשיו הנבחרות האנגליות נורא מצליחות, ואתה רואה שחקנים טכניים, איכותיים. אבל עדיין, ספרד ו- ופורטוגל הם הברזיל וארגנטינה של ברור, אירופה. ברור, ברור. וספרד, אתה הולך לליגה האיטלקית, וכוכבים, ש... או הליגה, איפה שלא תלך, יש לך כוכבים ספרדים. ברמות אדירות, העומק שם זה משהו, הדירה קצרפת יכולה להתחרות איתם בעצם. כן, 
אז יהיה מעניין לראות איך האירועי מקרו האלה, בעצם גם הבריקזיט, גם המשבר הכלכלי הגדול, משפיעים על הכדורגל, אותי זה מעניין תמיד. אפרופו אירוע מקרו, נדבר עם הסופר קלאסיקו ואז נעבור לספרד, כי היה באמת, הליגה הספרדית משוגעת, אבל הסופר קלאסיקו, תראה, בתור מישהו שרואה כדורגל ארגנטינאי ועוקב, ואתה יודע, לא הכי מתרשם, לא הכי מתרשם, לא הכי מתרשם מהרמה הרבה פעמים, אתה יודע, כי אתה מסתכל והרבה פעמים זה באמת אלימות או כדורגל לא טוב או מגרשים מאוד לא טובים, הסופר קלאסיקו פשוט, אתה יודע, כאילו אמר, בואו תראו, אנחנו יכולים לשחק כדורגל ברמה הכי גבוהה. אני לא חושב שהם ציפו לזה אגב. כן, וזה מפתיע. כן, כי... לכולם היה ברור שהמשחק הזה הוא בעיקר אמוציות ודיברו שם על עניינים של בטח יהיה אלימות, הרי אין קהל חוץ, זה, זה גם משהו שמוזר בכדורגל הדרום אמריקאי, לאפשר משחק כזה, גמר יבשתי, זה יצא בין שתי מדינות מארגנטינה, בלי קהל חוץ, בלי המאמן של אחת הקבוצות שבכלל לא הרשו לו להיכנס לאיצטדיון, במגרש שהוא יחסית עתיק הבומבונרה, כן? הוא מגרש מרגש והכל אבל הוא עתיק. ומבחינת כולם זה בסדר, זה חלק מוצף, מהעניין. שהיה מוצף, 24 שעות לפני המשחק, כן, 24 שעות קודם היה מוצף, לדחות את המשחק ביום, זה דברים שבדרום אמריקה נראים טבעיים, וזה חלק מהעניין מצד אחד, אבל מצד שני זה גם סוג של בעיה, שאני הייתי שמח שיפתרו את כל הדברים, שזה יהיה משחק נורמלי, קהל מפה, קהל משם. אגב, לא היו אירועים, אתה יודע, בסקירה החדשותית שלי, לא היו איזה אירועים אלימים. לא, אלימות לא היה, היו תאונות דרכים, היו... שומרים לגומלין משהו, הלאה. יכול להיות, אגב, כן. יכול להיות, הגומלין ביום שבת, אבל... לא יום שבת הזה, יום שבת הבא, כן, עוד שבוע ויומיים. וזה באמת משחק ש... אני לא יודע איך להסביר לכם את רמת הסיקור שלו. אנחנו פה יושבים, אבל מה שקורה שם זה משהו יוצא דופן, ואני חושב ש... לא ראינו עדיין כלום, זה היה חצי ראשון. יהודה, יהודה הצליח לשמור על, ה, על הקור רוח, זה היה מאוד מרשים. זה, <laughs> לא, זה לא קור רוח, זה נקרא לחץ רוח. הוא היה מאוד, מאוד נרגש, מאוד זה, כי זה באמת אירוע שיא לכל מי שאוהב כדורגל ארגנטינאי כן. ודרום אמריקאי. זה כל מי שאוהב כדורגל, אני לא חושב, אתה יודע, זה, זה, זה באמת אירוע כדורגל שאתה... עובר מאירופה לשם כדי לראות את זה, כלומר זה לא כן, משהו... כן, ובאמת עמד על... אני לא חושב שהרמה גבוהה, ב... איך אני, אני יכול להשוות את זה נגיד לשנים אחורה, שהשחקן הכי טוב בריבר והשחקן הכי טוב בבוקה, היה לך ברור שהם יכולים להיות בריאל כן. פריד וברצלונה בלי כן, בעיה. כן, כן. עכשיו פלסיוס, כן, כן, עכשיו פלסיוס של ריבר, אם ראיתם אותו משחק, כן. מספר 15, קשר אחורי, הוא יעבור לריאל מדריד. אני שואל את עצמי האם הוא מתאים, אני לא יודע. הוא, הוא ילד, הוא בן, הוא הוא בסדר, הוא יכול אולי להיות שחקן ספסל, גגו כזה שהיה בריאל מדריד, זה לא כל כך הצליח. אגב, סכום לא גבוה, ריאל הביא... 20 מיליון, 20 מיליון. זה קיאל פלסיוס. בבוקה אני לא רואה מישהו שיכול לשחק ברמה הזו. פבון דיברו עליו, אני לא יודע, לא יודע, יש לו עליות ירידות, הוא לא יציב בכלל. איך קוראים לאורוגוואי הזה שדומה לישראלי? מה, ננדס? ננדס, כן. ננדס זה... ננדס ב-UFC צריך להיות. כן, לא, יש לו גוף של UFC, אבל הוא, הוא שחקן, אתה יודע, אנרגטי. כן, אני חושב שמאוד יאהבו אותו בקבוצות האלה, שצריך את הלוחם הזה שייתן את הנשמה, פחות איכותי. כן, הוא לא ברצלונה ריאל מדריד. לא, לא, גם בריוס, הקשר האחורי שטוטנר רוצה אותו. בריוס טוב, אני חושב שהוא... הוא יודע להרוס התקפות של הקבוצה היריבה וגם של הקבוצה שלו הרבה פעמים. וארמני... ארמני מבוגר כבר, הוא לא... כן, אבל הוא כאילו היה הבדל באיזשהו מקום. הוא הייתה, הגול הראשון היה יחסית באשמתו, אבל הוא הציל בדקה ה-90 כן. את הניסיון של בנדטו, שבנדטו זה סיפור מדהים כן. בכלל. יש הרבה סיפורים, 
אני לא חושב שיש איזה מישהו שאתה אומר, טוב, אנחנו רואים פה את הדבר הגדול הבא. אתה מבין מה אני אומר? וזה תמיד היה, תמיד תמיד היה בבוקה וריבר, תמיד היה מישהו שהוא הדבר הגדול הבא. ברור, שטבס התחיל, סביולה, איימר, אלסנדרו, שחשבו שהוא יהיה הדבר הזה. וכאילו, מה זה מלמד? כאילו שהסופר קלאסיקו בעצם כיסה, מכסה על, אתה יודע, על משבר מאוד גדול בכדורגל הארגנטינאי? אני לא יודע, אני חושב שהרבה מאוד שחקנים היום יוצאים בגיל מאוד צעיר. כבר יוצאים, יוצאים, בין אם זה לוצ'לסו, שהתחיל ברוסריו סנטרל ועזב מאוד צעיר, יש כמה שחקנים שבו, של בוקה שהיו אמורים להיות הדבר הגדול הבא, ובעסקת טבס עברו ליובנטוס וקצת נעלמו שם. קשה מאוד היום להיות טוב ושלא יראו אותך. כן. אז בגלל זה היום אנחנו נשארים עם הפחות טובים והוותיקים, אלה שחזרו. או אלה שיש להם פאק רציני במשחק ובגלל זה הם לא מגיעים, למשל פבון שהוא, אתה יודע, הוא לא... כן, פבון כבר... אי אפשר לראות איך הוא משתלב בתוך התקפה מתוחכמת, אתה מבין? בדיוק אומרים כבר שנתיים, הוא הנה עובר, הנה עובר, אבל הוא תקוע, כי אף אחד לא רוצה כנראה לקחת את הסיכון הזה. אבל זה היה משחק אדיר, זה היה פשוט משחק אדיר, עם קצב, עם כל הדברים שאנחנו אוהבים בכדורגל הדרום-אמריקאי, והגומלין הולך להיות, לפי דעתי, משהו היסטורי, באמת, ברמה כזו. ממש צורח על השחקנים. כן, לקונצ'ה. כן. לא צריך קורא שפתיים, לא צריך כלום בעניין הזה. הוא פתח את כל הפה וצרח. אגב, תגידו, הוא מקבל כסף בבוקה או שהוא עושה את זה ככה? לא, לא, הוא מקבל כסף, אבל יש קטע שעכשיו רץ בארגנטינה, שמסביר פחות או יותר על הבן אדם, הוא ישב על הספסל, לא יודע אם ראיתם את זה בשידור, עם התאומים בארוס של אותו, לפני שהוא נכנס, הם אומרים לו משהו, הוא טופח להם על הברכיים ונכנס. עכשיו באת בשביל הגמר. איזה גדול זה, איזה גדול זה. באמת זה כאילו, כי זה מה שאמרו לו, בשביל זה באת. בשביל זה באת, הרי זה בן אדם שהוא היה הכוכב הכי גדול בכדורגל הארגנטינאי בתקופה האחרונה, חזר, הוא לא משחק, בחצי גמר הוא לא שיחק מול פלמיירס. כן. שחקן ספסל לא התלונן, פעם אחת הוא לא התלונן. כן, הוא קצת יותר <אח> שמן. כן, עדיין, אבל אתה אומר, שחקן כזה יכול לעשות בעיות, הוא יושב על הספסל, לא משחק. אני חושב שמה שמאוד בולט, אולי זו תחושה שלי, דור, אבל אתה יכול לתקן אותי חופשי, כי זה התחום שלך. התחושה שלי שבעבר, המאמנים היו במעמד הרבה יותר רעוע בקבוצות האלה, הכוכבים הצעירים היו הסטאר, והיום יש לך שתי דמויות מאוד סמכותיות על הקווים, שנותנים להם הרבה כבוד. אגב, אפרופו תרבות מועדון, ומאמן שמתאים לתרבות מועדון. שניהם, לא, שניהם זה בבר שלוטו, בדיוק, אבל אז שני מאמנים מאוד מוערכים וגז'רדו שגם אני מאוד התרשמתי מהם, גז'רדו בעצם עלה עם שלישיית בלמים, גונסלו מרטינס בעבר לאמצע, עשה דברים ככה חשב איך הוא שולט במשחק, הוא מפתיע בעצם ואז מאוד היה... מאוד חכם, הוא מאמן מאוד חכם. מאוד מאוד, ובצד השני היה את הפציעה המוקדמת שם. שהוא הכניס את בנדטו. כן, של בנדטו, וזה עזר לו בעצם ב-433 לאזן את העניינים. היה באמת קרב מוחות מרתק. וכמו שאמרתם, ההר לא הוליד עכבר, מה שציפינו. בגומלין, אני חושב שזה עניין של גול אחד שיכריע. אני קשה לי לראות. הקבוצות האלה לא מצליחות לשמור על שער נקי. בדיוק, מה שהוא אומר זה נכון. אין מספיק איכות לעשות עכשיו בונקר וזה, אין מספיק איכות. תשמע, אתה ראית מחצית ראשונה, כל התקפה חצי גול. לא, ואתה יודע שזה יושב להם בראש, ואז המשחק נדחה ביום, ואתה אומר, טוב, כדורגל לא נראה פה. ובסוף מה שראינו זה היה בניגוד לציפיות, וזה היה נפלא. כן. מה אתה חושב שכאילו... אני לא רוצה, אתה יודע, אני שונא את הנבואות האלה, אבל איך אתה חושב שמשחק הזה, אתה יודע, איך, איך מקדמים אותו, כי עכשיו יש בעצם שבועיים. כן, יש שבוע וחצי. שבוע וחצי, כן. כאילו, מה, איך, 
איך זה יהיה כאילו זה כי כי על פניו הגומלין כן זה כאילו אתה יודע עבר כבר כאילו עבר אותה כאילו קטע עם השבועיים האלה בדיוק אז מה מה קורה כאילו מה קורה בארגנטינה יש משחקי נבחרת שלא מעניינים כלב <laughs> באמת אני אומר לך כלב כי השחקנים של בוקה וריבר כמובן לא מגיעים יש משחקי ליגה. בוקה משחקת בשבת מול פטרונטו או משהו, לפי דעתי הם יעלו עם קופסאות שימורים לשחק, <laughs> רק כדי שאף אחד לא יפתח. יש משחקי ליגה בה, אגב, היה במקביל לגמר ליברטדורס משחקי ליגה, <laughs> של ליגה ארגנטינאית. כן, והיו צריכים לדחות משחקי ליגה בבואנוס איירס, כי אין מספיק שוטרים. לא, גם כאילו בגלל השוטרים וגם בגלל המזג אוויר, אבל זה באמת, רק על זה מדברים, זה, אני, לא, אני לא חושב שייכנסו עכשיו לאתר, נגיד, זה עוד שמונה ימים במשחק, תשעה ימים. זה כל מה שמדברים, זה כל מה שמדברים על מה, מה הרכבים, מה השחקנים יעשו, מה, מה, איך זה ישפיע על ההיסטוריה של הכדורגל, מה אומר השחקן ההוא ששיחק... איך זה ישפיע על ההיסטוריה של הכדורגל? אני חושב שזה, מי שתנצח פה, תרגיש עליונה 20 שנה קדימה, לפחות, לפחות 20 שנה קדימה, הרי אם אתה לוקח נקודות מפנה במפגשים בין הקבוצות האלה, בין אם זה הירידת ליגה של ריבר, שזה yeah. עד היום... מופיע אה, בכל משחק ביציאה של בוקה, אה, הם עד היום קוראים לריבר ריב בר עם בי, okay. כי הם היו בליגה השנייה, וזה דברים שהם זוכרים והם <laughs> זוכרים. זה כמו בילן באיטליה. כן, ושיש את המשחקים, היה הרי את ה... לפני שלוש שנים עם הרימוני גז וכל הדברים האלה שריבר עלתה, זה גם, זה דברים שהולכים, וזה יהיה הכי גדול מכולם, מי שינצח פה. אז בתוך הגרף הזה של ההיסטוריה, זה יהיה הכי גבוה, המשחק הזה. ומה הסיכוי שקרלוס טווס כובש את שער הניצחון? זה מדהים. זה כאילו, זה הסיפור, לא? כן, האמת ש... איך שזה... אני מבין שהוא בעצם, שאלו אותו, כשהיה הדיבור, אולי אתה תגיע למונדיאל, עכשיו כל מי שראה אותו, הוא הבין שהוא כבר די גמור. כן. והקבלה שלו, של התפקיד הזה, שהוא עולה מהספסל 20 דקות, הרי פתאום... אני לא יודע, דור זה היה, אני, אני זוכר שזה היה סופר קלאסיקו בספטמבר 2.0 לריבר. נכון. ואז זה היה כאילו נקודה שהבינו שהוא כבר לא... כאילו ריבר קבוצה טובה לא, יותר, יותר טובה. כן. כן, הוא כבר לא שחקן להרכב. נכון, ברור, זה ברור לכולם. והיכולת שלו להטמיע את זה, זה משהו שיכול מאוד לעזור כשהוא עולה מהספסל בסוף אפילו רבע שעה, במצב של זה, זה יכול אחר, כמו עם המסירה לבנדטו. כן, תשמע, ואחרי המשחק הזה הוא אמר, אני מבקש סליחה מאוהדי ריבר, אני פשוט אוהד בוקה. כן. אני אוהד בוקה, סוי אינשה דה בוקה, ככה הוא אמר. <אח> זה משהו שכל החיים הוא אומר, אני אוהד את הקבוצה הזאת, אז זה לא משנה לי מה אני משחק, לא משחק, אני בעדה. ושחקן כזה, במשחק כזה, הוא... יאללה, שיעשה שלום תקווה. מאוד חשוב. ואני חושב, אגב, ש... הוא שיחק עם המאמן ב-2003, הם זכו ביחד בליבת נכון, עם שניהם, עם ברו שלא... מה הסיכוי שפבלו האמר חותם עכשיו בריבר פלייד? תשמע, הכל אפשרי, אני אומר, באמת עכשיו, זה הקלישה, הם כל הקלישות, במשחק הזה, הכל אפשרי, באמת. בוא נראה, בוא, אפרופו הכל אפשרי. הליגה, הליגה היא די משוגעת, ברצלונה מפסידה ל, ל, לבטיס במשחק פנטסטי, מדהים, פנטסטי. והמשחק הבא אחרי פגרת הנבחרות המזעזעת הזאת, אתלטיקו בוואנדה, שברצלונה סופגת. כבר שמונה עשרה שערים העונה. לא, זה מדהים. הכי הרבה מהשבע הראשונות. מהשבע שלושים ושניים מחזורים, עד שהיא ספגה שמונה עשרה שערים. היא ספגה בשנה שעברה עשרים ותשעה שערים בסך הכל. כאילו כשאתה מסתכל על זה, בוא ננתח את ברצלונה, כשאתה מסתכל על זה, קודם כל זה מן הסתם, ולוורדה אמר שצריך לעבוד על ההגנה, כן? אבל כאילו, אטלטיקו, אלאבס, אספניול, סביליה. ריאל מדריד, ויאדוליד, ז'ירונה, ריאל סוסיידד, חטאפה, בטי, סלטאפ, ואלנסיה, ויאריאל, ולגנס. אה, חטפו פחות. חטפו פחות מברצלונה, כאילו. עכשיו, השאלה שלי, האם זה בעיה של הגנה פיקה, או טרשטייגן, או אתה יודע, אומטיטי פצוע, 
או שזה בעיה שאתה רואה קבוצה שאיבדה לחלוטין את האיזון שלה ו- וניסתה לעבור מ-4-4-2 שהיה מאוד יציב ובטוח עם פאוליניו ובוסקץ באמצע ואיניאסטה שהוא לא שחקן הגנה גדול אבל הוא תמיד סגר נכון את, ה- את הזוויות ותמיד סגר נכון את החללים ורק הייתי שם מאוד חכם, ב- בדיוק. או האם זה פה... האם זה בעיה, לפי דעתי זה בעיה כוללת, זה לא בעיה הגנתית. זה גם וגם לדעתי, מה שאתה אומר, תשמע, אנחנו רואים גם את היכולת של פיקה, אתה יכול גם להגיד על זה על ורן או על סרחי רמוס, שפיתחו את העונה הזו לא טוב. וכן, מה שאתה אומר, זה, יש איזשהו ניסיון למצוא אמצע חדש בברצלונה. עם ארתור, רקיטיץ' בוסקץ, לשלב שם את קוטיניו, זה משהו שעדיין... לא ממש מצליח. כי, כי קוטיניו הוא לא איניאסטה, וידל הוא לא, לא פאוליניו. ברור. ואתה יודע, זה קצת מזכיר לי את בוסטון סלטיקס מה-NBA, שהם הכניסו את גורדון הייוורד וקייר ארווינג לחמישייה, אחרי שהחמישייה הקודמת הגיעה כאילו כמעט עד לגמר, ואתה רואה קבוצה שלא יודעת איך להשתלב מחדש, איך לשלב מחדש את כל ה... אני הולך פה משהו נורא, כן? כן. אבל ראו את זה כשמסי חזר. אני, אתה יודע, זה שחקן שאני הכי אוהב בעולם, וכשהוא לא שיחק, היה יותר סדר. יותר משמעת, וכשהוא משחק זה שוב הופכת להיות ברצלונה ההתקפית הזו שמנסה לעשות את הדברים קצת יותר מדי יפה או נכון, ובטיס ידע לעקוץ את זה בצורה מושלמת, באמת בצורה מושלמת ההתחלה שלה הייתה מדהימה, ואני חושב כרגע שאולי בליגה זה לא, היא לא תשלם על זה מחיר כבד מדי כי כל הקבוצות כרגע מחפשות את עצמן. אבל בליגת אלופות לדבר כזה אין שום סיכוי, ראינו אותם בשנים האחרונות על מה הם נופלים ברצלונה וזה על זה ועכשיו זה פי חמש משנה אבל שחר. איך מחזירים איזון? קודם כל, כי זה נראה לא מאוזן. קודם כל בוא לא נשכח את הפציעות ובייחוד של אומטיטי, הרי גם העונה שעברה הרבה מהמשחקים פיקה נשען על המהירות של אומטיטי והיכולת שלו לסגור ועל התיאום ביניהם וכל הפציעות, דיברת על זה שהשתנו דברים אבל גם יש פצועים. דבר שני המגנים בברסה, ג'ורדי אלבו הוא הרבה יותר קיצוני התקפי מאשר מגן. זאת אומרת, האחריות שלהם, גם התפקיד שלו על המגרש, הוא עוזר לפתוח בונקרים יותר מאשר, או לא פחות מאשר הוא עושה עבודת הגנה. וזה מצריך את הקשרים האחורים באמת לעשות הרבה עבודת כיסוי, כמו שבאתלטיקו עושים. אבל תראה, למשל שנה שעברה היה לך גם את רקיטיץ' וגם את איניאסטה, שהיו קשרים שבעצם לא מאבדים הרבה כדורים, ושומרים על הקשרים האחורים בוסקץ ופאוליניו. מה שאיפשר לפאוליניו לעלות מדי פעם, ומה שאיפשר לבוסקץ לנהל את המשחק בצורה יחסית, בוא נגיד, בלי יותר מדי לחץ עליו. היום זה נראה שבוסקץ מאחורה, לא כל כך מקבל עזרה ממי שמאחוריו, הבלמים עצמם לא מספיק דומיננטיים בשביל לעצור התקפות לבדם, כי היו כאלה כבר קבוצות בעבר שלא היה להם ממש קישור אחורי והם הצליחו בכל זאת להימנע מ... מ- אבל כאילו מגיעים להרבה מאוד הזדמנויות נגד ברצלונה. כן, כי קודם כל לוחצים אותם ו- וזה... אתה יודע, יותר קל ללחוץ את ברסה עכשיו, מאשר היה כשאיניאסטה שיחק, וזו עובדה, כשאיניאסטה שיחק, כן, לא... דבר שני, מסי בדיוק חזר, אתה יודע, מפציעה גם, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, הוא היה בחוץ, לא היו רגילים, הוא חוזר, תפסו אותם באיזה מצב כזה רגיש קצת, חשבו, הנה מסי חוזר, הכל יעבוד, הכל ידפוק, כי ניצחנו בלי מסי, אז מה היה, בטח אם מסי יהיה קלה קלות. אגב, יש בדיחה של אוהדי ריאל, שברסה עם מסי זה כמו ריאל בלי קריסטיאנו. ושוב, אתה יודע, ההתמקדות היא המון בברסה, שיש לה, 
יש לה באמת הרבה בעיות, ו- וראו את זה גם במילאנו, ובעוד משחקים שאפילו שהם הוציאו תוצאות לא רעות, אבל צריך גם לדבר על היריבה שלה כאן, ש- שבאה באומץ, הייתה יכולה לקבל גם בראש של הגישה הזאת. אנחנו, אנחנו שנייה נדבר, אנחנו נדבר על בטיס וזה, אבל רק, אתה יודע, לסדר את העניינים הזה עם, עם ברצלונה, גם נראה שיש להם בעיה רצינית עם דמבלה. יש להם בעיה רצינית עם כל, ש- כל שפיקר, שחקני הרכש, שהגיעו כן. מינואר, עדיין לא 100% יושבים לך בפנים. ש- יש... אגב, שפיקה אומר לדמבלה שהוא לא מתרכז לגמרי בכדורגל, אז זה בעיה, כי, כי פיקה כן. עצמו, שהוא מרכיב את אליפויות עולם בטניס וכאלה, <laughs> אתה יודע, זה, זה קצת כן, מוזר. יש הבדל אבל... בין uh, הקריירה של פיקה לדמילה, ודמילה מהרגע הראשון היה בעיה גם עם הפציעה שלו, וההתנהלות, מחוץ למגרש. גם, הסיפור. הרי אומרים שהפציעה הזו, היה לו איזה משהו והוא לא הסכים להגיד, כי הוא היה נורא לחוץ לשחק בברצלונה, ואז הוא נפצע, והביטחון שלו ירד מאז, והוא כל הזמן, יש סיפורים סביבו. אבל אני רוצה לחזור רגע ללמה ברצלונה זה קורה, לפתיחת עונה הזו וזה. הייתה איזה, ראיתי איזה סקר שעשו, איזה מחקר שעשו על פתיחת עונה בליגה הספרדית, וגילו שרוב הקבוצות כבר לא מחזיקות בכדור. כמו שפעם היו עושים בכדורגל הספרדי, שמדברים שם על איזשהו שינוי של בכלל גישה של קבוצות קטנות. פעם היו כולם מנסים לשחק כמו ברצלונה, אנחנו תכף נגיע לביתיס שכן רוצה לשחק כמו ברצלונה, אבל כל השאר לא רוצות. הן מחזיקות בכדור פחות מ-40 אחוז, יוצאות למתפרצות. זה הליברפוליזציה, אם כן, תרצה. ו- אז... וזה דברים שברצלונה וריאל מדריד בתחילת העונה האלה שמחזיקות הרבה בכדור, לא הצליחו להסתדר עם זה, ואתה רואה קבוצות כמו ויאדוליד, ואלווס, וכל מיני כאלה. זה, זה, לא, זה לא ליברפול, זה, זה יותר, זה אטלטיקו מדריד. זה, זה מונדיאל, זה מונדיאל, זה כמו שראינו במונדיאל בעיקר. ו- ומה שאתה אומר, אגב, זה... שים לב לנתון הזה, הליגה הספרדית יש בה הכי מעט שערים מהליגות הגדולות העונה, וזה עלה במחזור האחרון שהיו בו 33 שערים, זה היה לפני המחזור האחרון 2.48. עכשיו, כשאתה אומר 2.48, תוציא את המשחקים של ברסה, שזה חמישה שעה שערים, יש לך פחות, מ... נכון. פחות מליגה הצרפתית גול וחצי למשחק. נכון. עכשיו אני יצא לשדר שני משחקים מהליגה הספרדית, שכללו חטאפה ואדוליד וג'ירונה לגנס, שתי קבוצות שאמרו לה שנייה בואי תשחקי. שני המשחקים האלה לא היה בעיטה למסגרת מחצית הראשונה. כן, הם לא, זה כבר לא משחקים ככה. קשה לראות אותם אחת נגד השנייה. כשמול קבוצה גדולה, אז אספקטקל, אז יש פה איזה פינפור, אבל, אתה יודע, זה גם ברסה וריאל, המשחקים שלהם נהדרים לצפייה, כשהם פוגשות אחת השנייה, ושניהן, אתה יודע, לא אוהבות את הכדור, זה יוצר בעיות. אבל תמשיך, על בטיס בוא נדבר קצת. בוא נדבר באמת על בטיס, בגלל שגם כשהם לא כבשו הרבה שערים, הם כבשו שמונה שערים לפני שהם הגיעו לברצלונה, הם תמיד ניסו לשחק כדורגל נכון, כי כסטיין, המאמן שלהם, הוא בן אדם שאמר, הייתי חותך את האצבע שלי בשביל לשחק עבור יוהן קרויף, זה בן אדם שרואה את עצמו כטהרן של כדורגל, כאילו פיוריסט, הוא אוהב מאוד את הכדורגל של ברצלונה, והכדורגל של ברצלונה מייצדק. מבקר דרך אגב ב- 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 את אתלטיקו מדריד ואת שיטות הגנתיות. הוא ביקר שחקן שלו, הוא אמר על ברטרה, כן. אם הוא לא משחק בברצלונה כנראה שמשהו אצלו לא בסדר. כן, הוא אמר לו את זה, הוא אמר כן, לו את זה. זה, כן, זה הזוי, הם... אבל הבן אדם... אז הוא נאלץ להגיש התנצלות לכל אוהדי כן. בטיס. וככה, ו- ו- אחרי שבטיס מנצחת את, את ברצלונה בהופעה באמת מרשימה, כלומר הם לא הצליחו לעצור את מסי, אבל זה לא, אף, אף אחד לא מצליח אחד. לעצור את זה, בוסקץ חותם. על החולצה שלו. חותם על חולצה של, שלו ומעביר אותה לסטיין ועם ה, אה, עם, אה, הכיתוב לקיקה עם הערכה והערצה בדרך בה אתה רואה כדורגל, זה מה שהוא כתב לו, ובמסיבת עיתונאים אחר כך שאלו אותו האם אתה חושב שקרויף היה גאה בהצגה שלכם של בטיס, הוא אמר כן, אני מאוד מקווה וכל הדברים הנכונים, אבל ולוורדה מאמן אדיר והכל. קיקה סטיין עשה אודישן. עושה אודישן מוצלח מאוד לברצלונה. 
כן, אגב, הוא לא מתבייש להגיד שהוא אוהב את ברצלונה ורוצה לשחק כמו ברצלונה. ולאמן אותה יום אחד. ולאמן אותה, ושהוא מצטער שהוא לא שיחק בה, הרי הוא היה שחקן גדול, איזה 500 משחקים בליגה הספרדית. היה בראסינג סנטנדר, היה באתלטיקו מדריד, הוא סיפר שכשהוא שיחק בסנטנדר מול ברצלונה, הוא אמר לעצמו, אני כמאמן לא רוצה לשחק כמו בקבוצה שלי, אלא כמו היריבה, וזה מה ש... כן. והוא אגב חובב שח גדול ששיחק, קודם כל הביא את הקבוצה הזו לאירופה שנה שעברה בכדורגל מדהים, ומה שקרה בתחילת עונה שאמרנו שהיא לא שיחקה טוב, הגיעו הרבה שחקנים חדשים, כל מיני... וויליאם קרבליו, שהיה אדיר, הבן אדם קיבל את לוצ'לסו, שזה לקבל זהב לידיים שלך, באמת אני אומר את זה, אני לא מבין איך פריס סן ג'רמן שחררו אותו, ולקח זמן לחבר את זה, אבל ראו את זה מול מילאן, בעיקר, בליגה האירופית, ועכשיו מול ברצלונה, כששמים מולו איכות, הוא מציג כדורגל מדהים. מקום 12 בליגה, אם אני לא טועה, משהו כזה, לא כל כך התחילה טוב את העונה, אבל... כן, אבל היו לה, לא... עד לפני המשחק עם ברצלונה, היו לה ארבעה הפסדים ושלושה ניצחונות וארבעה תיקו, הם היו התקפה הכי גרועה בליגה, עם שמונה שערים, אבל אם תלך על כל הסטטיסטיקות, הוסקורט, כל האתרים, כן. אתה תראה שהם יחד עם ברצלונה, כן, בהחזקת כדור, בכל ה... בכל העניין הסגנוני. ויותר מזה, אתה גם מסתכל על הסגל, יש שם גם את השחקנים האלה שהוא קיבל מקבוצות אחרות, בקריסטיאן טיו, ברטרה, לוצ'לסו, שחקנים שהוא מעלה מהנוער, ג'וניור פירפו, שהוא סיפור מדהים. כן, לורן מורון. לורן מורון שהוא גם... שהוא לא פוגע כל כך העונה, אבל הוא עדיין... שנה שעברה היה לו כמה רגעים יפים. קנאלס, שהיה לו את כל הפציעות שלו, וזה פתאום קבוצה כזו שיש בה הרבה מאוד... שחקנים מעניינים כאלה שאם זה מתחבר זה מדהים, זה לא קל, אבל הוא מנסה לעשות את זה והוא מנסה להראות שאפשר לעשות את זה בסגנון של ברצלונה. ג'וניור, בוא נדבר עליו בגלל שהוא באמת, הוא קודם כל נתן הופעה. הוא מקוסטה ריקה מאיפה הוא? לא, מדומיניקנה. מרפובליקה דומיניקנה. הוא מעין מגן שמאלי, אבל הוא כמו ג'ורדי אלבה, זה יותר תוקף שמאלי קיצוני מאשר מגן שמאלי. בשתי רגליים כן, ומה כאילו הסיפור? למה הוא כל כך מעניין אותנו? לא, ג'וניור פירפו, אני חושב שהוא משקף את ה... באמת הסגנון החדש הזה של ה... לא סגנון, לא חדש, אבל של הכדורגל הספרדי, למצוא את השחקנים האלה, בין אם זה גאיה בוולנסיה, ג'ורדי אלבה שאמרנו, המגינים האלה שיכולים לעשות הכל. ופירפו יש לו סיפור חיים מעניין, אני יצא לי לקרוא אתמול, שלשום, איזה כתבה באמת על, ה... על החיים שלו בהתחלה, שהוא עלה עם ההורים שלו, מהגר וכל הדברים האלה. והוא היה מדהים. הוא הגיע לאנדלוסיה, כאילו, לפי דעתי, הוא מקומי בטיס, כאילו, מבטיס, לא? כן, אני חושב שכן, שהוא הגיע מהרפובליקה הדומיניקנית בגיל שמונה, יכול להיות משהו כזה. בטיקו, כן. פירפו... כבר יש דיווחים, גם אחרי ההופעה הזאת, גם שמנצ'סטר סיטי רוצה אותו, וארסנל רוצה אותו, והרבה כאלה, אבל השאלה... אם, אם באמת, אתה יודע, כאילו כשאתה מסתכל על בטיס הזאת, אם אנחנו נראה אותם אחרי הניצחון הגדול על ברצלונה, נכנסת לקצב. לא ו- בטוח. ומתגבשת ו- 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 והופכת לקבוצה שרצה בצמרת. לא, חוש- לא בטוח בכלל, כי מה שאמרנו שברצלונה מתקשה לעשות, להחזיק בכדור ולנצח קבוצות שמסתגרות, אז לבטיס יהיה עוד יותר קשה, כי אין לה את האיכות שיש לברצלונה. ما, מה קיקי סטיאן צריך לעשות כדי להיות המאמן הבא? לחכות, שוולברדה ילך וכבר מתחילים לעשות קמפיין סביבו, אני שומע. לא, אבל קמפיין טוב באירופה מאוד יכול לחזק את הסיכויים שלו. כן, ובינתיים נראית מצוין. כן. גם ניצחת מילה, גם... ובוא נזכיר, המאמן היחיד, אם אני לא טועה, באיזה 14 שנה, 
שמנצח בברנבאו ובקאמפנו, עושה את זה תוך שבעה, ארבע עשר חודשים. ורביעייה, ורביעייה בקאמפנו. ורביעייה, שזה מאז לקורוניה, חמש עשרה שנה, אבל הוא גם מנצח בסנסירו, הוא מנצח בעוד... קודם כל הוא מסיים רצף של יותר מארבעים משחקים ללא הפסד של ברצלונה בקאמפנו. המון מספרים מדהימים. אבל תחשוב על זה שהוא ניצח לפני שנה את ריאל בברנבאו, זה היה ספטמבר, אז ראש השנה אצלנו, עכשיו הוא מנצח בקמפנו, הוא ניצח בסנסירו את מילאן, זאת אומרת הוא אוהב את הביג אוקיישנס. כן, מול יריבות טובות שלא מסתגרים מולו, הוא משחק טוב מאוד, וזה משהו שברצלונה אני חושב כן אוהבת, ויש מין קמפיין סביבו, הרי איניאסטה אומר מיפן שהוא אחלה מאמן. אני חושב שבגדול, אתה יודע, בהכללה, מאמני כדורגל נעים בין שתי מתיחויות, שזה גם אצל פסיכופטים, אחד זה המצב בהימורים, אחד זה הרצון להיות בשליטה, והשני זה הדחף להמר. עכשיו, כשאתה רוצה לשלוט וזה, אתה לא, זה שני דברים מנוגדים. ואצל המאמן הזה, באמת, יש את הדחף הזה להמר, 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 גם במחיר שהוא מקבל בראש. אבל הוא כן שחמטאי, הוא שחמטאי, אבל צריך להבין שמה שקורה לו, הוא עשה, הוא בעצם פרץ בלס פלמס, שם הכדורגל הנפלא עם קווין פרינס ווטנג ולמוס וכל מיני שחקנים, שם הכל, זה האודישן שכולם ראו אותו, גם גורדיולה איטלב וגם בית, אגב הוא משפיע בדזרבי בססוולו באיטליה, מושפע מלס פלמס של, זה מאמן שיש לו השפעה היום גם, מסתכלים על מה שהוא עושה. הוא מגיע, בטיס, בטיס עוברת מהפכה ניהולית, יש שם לורנצו סרה פרר, גם אקס ברצלונה, המון, גם גב כלכלי והשקעות, אתה רואה את האנשים שהם מביאים, הייתה ציפייה בתחילת העונה הזו שבטיס תלך גבוה, תכוון ליגת אלופות, יש שם התרגשות, בטיס מועדון שבשנים האחרונות יש לו איצטדיון חדש יותר גדול משל סביליה, יריבה עירונית, עונה שעברה הם ברגע האחרון עקפו אותם באיזה ריצה מטורפת בסוף, נכון, אתה זוכר לסביליה, נכון? בליגה משהו? זאת אומרת, תחילת עונה הייתה ממש ממש רעה הרבה זה, אבל המאמן הזה, יש לו גב יותר מאמנים אחרים בגלל מה שהוא עשה, וכנראה שבצדק, בוא נקווה לראות אותו במועדון גדול. אבל צריך תמיד להגיד שהלחץ שיש במועדון גדול, תנאי העבודה, כמה יש לו השפעה, זה לא כמו במועדון. כבר יש לו שיער לבן. מאמן, אפרופו, דפורטיבו אלווס, הם רצים גבוה ב... הם רצים מאוד גבוה, כן, המאמן שלהם, אבלארדו פרננדז, מאמן שדרך אגב, כשהוא עזב את ספורטינג חיכון, הקבוצה שלו, שהוא גדל בה והוא מהאזור שם, הוא בכה במסיבת עיתונאים, כאילו הוא ממש בכה, כאילו עם דמעות והכל, והוא סירב לקבל פיצוי של 4 מיליון יורו על הפיטורים שלו, כי הם נכנסו בעצם לצרות איתו. הוא מגיע לאלווס, הם מנצחים את ריאל מדריד לפני כמה חודשים, בפעם הראשונה מאז 1931, אחד מהדברים הכי מצחיקים שהוא אמר, המאמן, כאילו, פרננדז אמר, הם כבשו בדקה ה-94, משהו כזה, אז הוא אמר, כאילו, עד אז חרבנתי על עצמי. <laughs> עוד פעם, אתה יודע, הרבה פעמים זה, זה סתם תחילת עונה טובה, כן? אבל לאלווש יש, יש מסורת. כלומר, אתה יודע, זה לא, זה לא סתם, מרק ואירופה המפורסם עם ליברפול וזה, אתה יודע, זה, אז, אז השאלה, מה, האם זה אמיתי או שהם יידחו אותם? אני, יצא לך לשדר אותם השנה? אה, עוד לא, עשיתי רק שלושה בספרד. היא השנה. לא הכי איכותית, אבל היא מאוד עיקשת, לא סתם הרבה מאוד משחקים היא מנצחת בתוספת זמן, דקה 90, גם מחזור אחרון חוזרת מפיגור, מנצחת 2-1. והם, אגב, והם ממש כמו שאמרת, הם הקבוצה שמסרבת לכדור. בדיוק. ושהיא שיחקה נגיד מול אייבר, שזה עוד קבוצה שמסרבת לכדור, זה משחק שיצא לי לראות, זה היה בצהריים של יום ראשון שבוע שעבר, או לפני שבועיים. זה היה משחק של הכל יכול לקרות פה, בסופו של דבר אייבר ניצחה גם בתוספת זמן או משהו כזה. 
אבל גם אתה מסתכל על סגל השחקנים של דפורטיבו אלווס, יש הרבה מאוד ספרדים, הרבה מאוד, והרבה שחקנים כאלה שהיו במקומות אחרים ולא הצליחו, ג'ונתן קלרי, אגב דיברנו על סופר קלאסיקו, היה שחקן של בוקה. הליגה, אתה יודע, מלאה השבוע, בזמן של הסופר קלאסיקו, סלטה אביגו אחד ריאל מדריד והבלם עם רון קגליה וקברל, אחד אקסטרי ואחד אקסטרי. בבקשה, בבקשה. זה קורה כל הזמן, וזה היה על הקלאס. ובורחה בסטון, שהיה בסוונזי אם אני לא טועה. אגב, זה שהם לא הרחיקו את עצמם בשביל להגיע לסופר קלאסיקו. היה ביציע, קלטו אז אתה אומר שזה רק עניין של זמן עד שהם כאילו... לא, אני אומר שזו קבוצה שהיא לא באמת... איכותית, היא עושה משהו יחסית מאוד נכון, זה מביא לה הרבה מאוד נקודות בתחילת העונה הזו, כי כולם לא מבינים עדיין איך לשחק את הליגה הספרדית החדשה הזו, אבל אם היא תגיע לאירופה זה יהיה נדיר, הרי בסופו של דבר ריאל מדריד כן תגיע לרביעייה. כן, אה... הקבוצה שכן תגיע לא, לאירופה. לא, רק אני אגיד משהו על הלווס, שקודם כל, אתה יודע, כשמדברים על הצלחה של קבוצות קטנות, תמיד זה, זה הרבה, הרבה גורמים שעוזרים לזה, כולל קצת מזל, שאתה השוער שלהם, פצ'קו, בינתיים מצוין, ועוד שחקן, ג'וני, שהוא מלך בשבילי, כן, יחד עם לאו כן. מסי, ו- וג'וני ביגוד. כן, uh, ג'וני זה אקס של בן היתר מלאגה, וגיחון, זאת אומרת, אבנרדו, כן. גם בנה את הקבוצה הזו, הביא איתו שחקנים, וגם המשכיות, כן, זה uh, ממש... אתלטיקו מדריד, uh, שהם ממש נקודה מאחורי ברצלונה, ויכולים לעבור את ברצלונה, כלומר, זה לא יפתיע אותנו אם מנצחים את ברצלונה. לא. Uh, למרות שמסי פורח נגד אתלטיקו מדריד לאורך השנים, אנחנו רואים את זה, אבל כאילו זה מרגיש לי שאם הם היו באמת רצים לאליפות, הם היו כבר היום בפער של חמש נקודות. אתם מבינים מה אני אומר? כי הם... הם גם איבדו קצת זהות לדעתי. הם איבדו קצת זהות, ודייגו קוסטה נראה כמו... באמת, אורן ניסים פצוע, כאילו, ו- וכל הבלמים דרך אגב נפצעו בניצחון. עכשיו גודין גם נפצע. הכותרת זה הירידה של גודין, אני חושב, בעונה הזאת. זאת אומרת, עד עכשיו, באתלטיקו, עם הדבר שהכי מפתיע אותי, היה דייגו קוסטה, ראינו, היה לו בעיות, זה, אבל הוא, גודין... הוא קבע שלושה שערים מאז שהוא הגיע. גודין גם מנצח המשחקים בסוף, אבל הוא גם עושה, אתה יודע, דברים שלא ראיתי, טעויות... עניינים של מהירות. מה, מה, זה עייפות מונדיאל? מה, זה כאילו עייפות חומר? זה כאילו, כי על פניו הם יכולים להיות מקום ראשון בשבוע הבא. אני חושב ש... עוד שבועיים. קודם כל גודין, מי שרמה עשה לו עניאקי וויליאמס במחזור האחרון, זה היה וואו. אתלטיקו בלבאו עשתה אתלטיקו מדריד לאתלטיקו מדריד. נכון, ואז בסוף הכל התיישר, אבל... כי אתלטיקו ניצחה, אבל אני חושב שהארבע אפס הזה מול דורטמונד, בא להם טוב. באיזשהו מקום, כי הם התחילו את העונה הזו עם הרכש של תומא למר, והביאו כל מיני שחקנים, וחשבו שבואו בוא נתחרה עם ריאל וברצלונה בסגנון שלהם, נהיה קבוצת כדורגל איכותית. זה לא הלך בתחילת העונה. עכשיו, במשחק השני מול דורטמונד, שהם ניצחו, הסטטיסטיקה הייתה 30 אחוזי החזקה בכדור, וזה 16 בעיטות לשער של דורטמונד. זה משהו שזה מה שאתלטיקו צריכה לעשות, לעמוד מאחורה, חומה. אגב, דורטמונד לא בעטה פעם אחת לשער של אובלק במשחק הזה. ואני חושב שזה המקום שהיא צריכה ללכת אליו עדיין, עם כל הרכישות וזה. אין פה, הזהות, אל תתנגד לזהות שלך. כלומר... כן, כי הרי מההתחלה, מההתחלה, סימאונה אמר, רק כשהוא הגיע לאתלטיקו מדריד, אני רוצה להיות מאמן מציק, קבוצה מציקה. הרי הוא לא גאון כדורגל שידע לעשות לך. אגב, הוא הזהיר את השחקנים שלו בתחילת העונה, שהוא אמר, אל תיתנו להם ללחוש דברי, דברים יפים באוזניים שלכם. כלומר, הוא אמר להם את זה לשחקנים. בבקשה, ואני חושב שזה די בלט בתחילת העונה, עכשיו קצת רואים יותר שהם חוזרים להיות הלוחמים של פעם. ואין מה לעשות, אלה השחקנים שיש לו. השחקנים שנלחמים, גם אם אתה לוקח את הפנטזיונרים, אנחל קוריאה או סאול, זה עדיין שחקנים שנלחמים על הכדור ויודעים לעשות את עבודות ההגנה שצריך. ואני חושב שזה המקום שהיא צריכה ללכת אליו, ואנחנו נראה את זה מול ברצלונה, אני מניח. כן, ועדיין לאתלטיקו יש את ההגנה שספגה הכי מעט, רק שמונה שערים ב-12 מחזורים, זאת אומרת, 
אתה יודע, הרבה פעמים כשבא לך הקצב הזה, משחק ליגה, ליגת אלופות, אתה חותם בליגת אלופות, אתה משליך בליגה, צריך לזכור שאתלטיקו עדיין יש לה את הזהות שלה, היא קיבלה בראש, זה לא נראה טוב, יש לה, ניצחה שישה משנים עשר משחקים. כן, אבל, אבל זה, מרגיש, זה מרגיש, אם הם היו רוצים לזכות באליפות, כן. הם היו צריכים להיות צריכים היום להיות ב- ב- בפור כן, על ברצלון. נכון. מישהו היה צריך לנצל את המצב הזה, ואף כן. אחד לא ניצל אותו אגב, אף אחד, גם לא ריאל מדריד וגם לא סיגיליאס. בסופו של דבר זה גם כן קבוצה די גדולה בליגה הספרדית. יחסית. וריאל מדריד במצב מצוין. בדיוק, סולארי. מקום שישי ארבע נקודות. ארבעה משחקים, ארבעה משחקים, ארבעה ניצחונות, ארבעה ניצחונות. עם ההפרש, קודם כל הוא אחד מה... אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, שמונה מאמנים שהצליחו בעצם לנצח ארבעה משחקים רצופים. כמשחקים ראשונים שלהם בריאל מדריד. אבל הכי טוב. עם ההפרש הערים הכי גבוה, 13. שהשני 12 זה פלגריני, אני חושב. כן. זה לא בהכרח מפתיע. בדיוק. לא, אגב, פלגריני, שזה... נתן עונה טובה, כן. נתן עונה שהיא שוברת שיאים גם מבחינת נקודות וגם מבחינת שערים. אבל פשוט היה להם ברצלונה. לא, הם היו מול ברצלונה של פק בורדיולה בשיאה. סתם מאמנים נוספים שהצליחו זה חוסה אנטוניו קמאצ'ו ב-2004, אחר כך הוא פוטר, כן וזה, אבל בוסקו, פרננדה, זה כל מיני חבר'ה משנות ה-30 וה-70 וה-50. סולארי נראה כרגע, נו מה, תגיד, כמו המאמן של ריאל מדריד שיחה. עם שיער אבל. עם שיער. כן, זה כי ההתחלה גורמת לנו להאמין את זה. אבל צריך לשאול את עצמנו, מה זה סולארי? כאילו, מי הוא, מה הוא, מה הוא עשה? זה ארטיק, קרטיב. סולרו. סולרו, אה, נכון. סולרו. כי הרי הוא כן אימן את האקדמיה שם, אבל הוא לא כל כך הצליח, כן? הקבוצות היו סיימו שם אמצע טבלה. גם זידן לא התממש. בסדר, אבל זידן זה זידן, יש לו את העילה שלו, יש לו את הדברים שהוא כן... וסולארי. אני מאוד אוהב את סולארי, ואני חושב שאני, אפשר להבין למה, כן? ארגנטינאי, כמה שיותר מאמנים ארגנטינאים אומרים אגב עליו שהוא מאוד מאוד חכם, למד בניו ג'רזי או לא יודע מה, יודע אנגלית, יודע זה, ושהוא לא טקטי. הוא לא לופטגי שהביאו אותו וניסה לעשות שם איזה משהו, מהפכה כן, הוא הרבה יותר מאמן של שחקנים. מאמן של שחקנים וכל הדברים האלה. ברור שליציאה ממשבר זה אחלה, ורואים את זה גם על שחקנים שהיה להם ביטחון עצמי נמוך. ניקח את בנזמה, שאני חושב שהוא שחקן אדיר בנזמה, ורואים את זה עכשיו מאז שסולארי הגיע, כמה ביטחון עוזר לו. אבל המבחנים שלו לא היו רציניים, אף משחק עוד לא היה באמת רציני. הכי רציני האחרון, אבל גם הוא היה נגד קבוצה בלי מאמן, ואתה אז צריך לראות... ובלי אחד השחקנים הכי חשובים שלו. החוזה הוא עד 2021, על הנייר. אני חושב שזה בעיקרון, בוא תסיים את העונה הזאתי, ואז נראה לאן זה ממשיך. אני לא, באמת שאני לא יודע מה להגיד עליו. השאלה הגדולה זה עם סולארי, אני חושב שכן אגב, במעמדו, אם הוא יפוטר, הוא יוכל... הוא לא זידן, הוא אחד שכן יוכל לחזור לאמן את הקסטיה, לא, אני אומר, בוא תרד מהעמדה שלך, תבוא. אתה חושב שאחרי שאתה מאמן את רן מדריד, זה הוא לקח פה עכשיו. לא, אבל הוא כן איש, תראה, יש את ההשוואה הזאת לזידן, שוב, הם באו מאותו מקום, מקסטיה, אבל יש זידן, בא עם כל ההילה שלו, הונחת. כקרוב, מקורב לפרס, בוא נחפש לך איזה ג'וב, תהיה פה. סולארי זה קצת שונה, הוא לפני שבע שנים סיים את ה... בעצם את הקריירת כדורגל, ואז הוא עבר להיות בכל המחלקות, בצורה ממש מודולרית, מהג'וויניל בי כן. וג'וויניל איי, וממש, אתה יודע, בכל המחלקות, בלי העילה הזאת של הכוכב, הוא היה זה שבעצם מחליף את הגלקטיקוס, נכון. אומר, ואתה יודע, אתה בלי, בלי רונלדו עכשיו, אז אתה יודע, אפשר לחפש את הדמיון שם, אבל... 
הוא עושה את הדברים הנכונים, קודם כל, אתה יודע, הדברים האלה, כמו עם המאמן כושר האהוב, פינטוס, שזידן הביא, האיטלקי, שכל השחקנים מאוד אהבו, ולופטגי, אמר, אני מביא את השיטה שלי, אז הוא רוצה, סתם, השחקנים אהבו אותו, אז הנה הוא אמר. ודברים קטנים שמחזירים את האווירה, את החיוך, את הכיף למשחק, אבל הדבר הכי מרשים סולארי עד עכשיו, זה השחקנים המקומיים, שחקני בית, שאפילו אצל זידן, לא מי יודע מה פרחו, ואני מדבר על סביוס, אני מדבר על לודריו סולה, שכמובן הגיע מסוסיידד. כן, זה לא שחקני בית, ספרדים. לא, שחקני, אני מכוון מקומיים, אגב, ריאל ספרדית בצורה מדהימה. חבי סנצ'ס פתאום נכנס בלם, ויש לך על כל המגרש, מלא ספרדי. אותי, אותי יהיה מעניין באמת לראות איך... והאם בנזימה נהיה ברקאמפ, אתה יודע. אותי, וזה היה גול מדהים נגד סלטה ויגו. אותי מעניין יהיה לראות איך הוא מכניס את ויניסיוס ג'וניור והופך אותו לשחקן הרכב בריאל מדריד. אם זה אפשרי, א', ואם זה יקרה. אני סורי להגיד, אני לא חושב שהוא ברמה הזאת. אוקיי. ויצא לי לראות אותו הרבה כשהוא בפלמנגו, ושהוא שיחק משחקים גדולים בפלמנגו. אמנם הוא היה צעיר, אבל... זה לא היה, אתה... הוא עכשיו צריך, כן, זה לא... אבל כל פעם שהוא מקבל... בוא לא נשכח, כשאתה מדבר על ארבעה ניצחון של סולארי, איפה הכל התחיל? וניסוס עולה מהספסל, ונגד ועדולי, דקה 85, יש לו, אתה יודע, הוא זרע את הזרעים, השער הראשון בעידן סולארי, אין בעיה. יש איזה משהו בווניסיוס... כשהוא משחק עד עכשיו הוא בסדר? יש לו תיאום טוב עם הסנסור? יש כמה דברים... אני מסכים איתך הכל, כי... אבל בסוף זה עניין של בשלות, ובעניין של מאמן, תראה, כמו גוורדיולה שלוקח את ג'זוס בגיל 19 או משהו, ואומר לו, בוא תהיה חלוץ באנשר סיטי. אתה יודע, אתה יכול גם להגיד לו, לך תהיה מושל בוויטסה. אני, אני חושב שאיך שאני, כאילו, כשאני חושב, אני מסתכל על וניסיוס, אני רואה משהו מאוד גולמי. נכון. שאם אתה מכניס, תראו, לפעמים הוא עושה דברים מדהימים, על החצי. קח אותם 30 מטר קדימה, תעשה את הדברים המדהימים האלה, 30 מטר קדימה, ויש לך שחקן, שתקשיבו, הוא נותן בישוב ושער כל משחק, באמת, כי, כי יש לו את היכולות האלה, הוא מזכיר לי את וויליאן קצת, אבל וויליאן טיפה יותר, עם תפוקה, עם, לא, שנותן ו... מספרים גם, כן, לא, וויליאן נותן מספרים, וויליאן, אני אתן כן, לך אבל... נתונים תכף שאתה תופתע, אבל, הוא לא כזה יעיל, בוא ניתן, אבל אנחנו, אתה יודע, אני רואה שחקן, שכאילו הוא, הוא מקבל את הכדור באמצע, בגלל שהוא רוצה את הספייס שלו לרוץ לתוכו, כן, אבל, הוא, הוא יש לו את היכולות לעשות את זה טיפה יותר קרוב לזה. מי המדד שלך של ברזילאי צעיר שמגיע לאירופה זה נאמר, הרי כולם רוצים למצוא את הנאמר הבא. כן. אני לא חושב שזה אותו דבר. הוא לא נאמר, הוא לא נאמר. אין לו, אין לו. רונלדו כזה השמן. לא, לא, הוא לא, הוא לא. גם, הוא גם, הוא מנסה לעשות דברים לפעמים קצת מסובכים, יש לו בעיה של קבלת החלטות, כוח, כל הדברים האלה. כי זה ילד. ברור, 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 אבל אתם אומרים בוא נשים אותו בהרכב ובוא זה, אני חושב שהוא לא, עדיין לא שם. אני לא אמרתי לשים אותו בהרכב, אבל בתור שחקן עולה, דקה, לפרוץ הגנה, להוסיף איזה מימד של חוסר, אתה יודע, של אי אפשר להבין. אי אפשר לצפות ממנו, כאילו... בסופו של דבר, המאמנים, אנחנו סומכים עליהם שמקבלים החלטות טובות, אני מניח. עובדה שהוא לא משחק הרבה. עובדה שהוא לא משחק הרבה. ועכשיו שסולארי מאמן, זה המאמן שהוא אימן אותו בקסטיר, אבל הוא דואג. הוא לא שיחק, אז... אוקיי. אבל במשחק האחרון הוא לא שיחק בגלל פציעות. הפציעות, שלוש פציעות שאילצו את סולארי לעשות את החילופים, הוא לא יודע חברים, שנייה, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות קטנה, אז קודם עם קפה אלי טורקי, שאחראים לפינת באמיתי שלנו, יהיה גם בהמשך השבוע, יהיה שאלון עבורכם, מאזינים יקרים, וכמו כן, הפירוט פרק בחסות בול קקטוס. בול קקטוס, אתה יודע מה זה? 
דור. שתייה? לא. למרות שקקטוס שתייה זה הזיות, לא? אבל בול קקטוס זה בעצם, זה משהו מאוד יפה. או, וואו, יש לך בול קקטוס על הזה, יש לו קעקוע של בול קקטוס. לוקחים בול עץ, מרוקנים אותו בצורה מאוד יפה, זה... הנד מייד, כן, ואז מכניסים לתוכו קקטוס וזה באמת יפה מאוד, זה, זה אחלה קישוט ובול קקטוס, מפרטים לנו את הפרק, הם האלה שבחסות, פירו את הפרק בחסותם, אנגליה, היה הקלאסיק בין מנצ'סטר יונייטד למנצ'סטר סיטי, רפאל הונינגשטיין, חבר הפוד, איש יקר, יהודי, גרמני, שמסקר את הכדורגל האנגלי והגרמני, מסקר את הכדורגל האנגלי בגרמניה ומסקר את הכדורגל הגרמני באנגליה, אז הוא כותב ככה בטוויטר ואני חושב שזה פשוט בול. לשכנע את אוהדי מנצ'סטר יונייטד שהם לא יכולים להיות יותר טובים, זאת, זה ההישג הכי גדול של מוריניו בשבועות האחרונים ואני חייב להסכים איתו במיליון אחוז. לא יכול להיות שמנצ'סטר יונייטד, שיש לה את התקציב שכר השני הכי גדול בכדורגל האירופאי, אחרי ברצלונה, ברצלונה 487 אה, מיליון יורו, אה, מנצ'סטר יונייטד 337, לא יכול להיות, באמת לא יכול להיות שמנצ'סטר יונייטד מגיעה לדרבי ונראית כמו סטוק, זה פשוט היה כל כך לא כוחות, זה היה צריך להוציא את המשחק הזה מהטופס, ברגע שיונייטד ניצחו בטורינו, אני לא חושב שהיה בן אדם שלא חשב שסיטי או תיתן בראש, זאת אומרת זה רק שאלה של כמה, גם כשצימקו לשתיים אחת, אז לא היה לך שום ספק שזה יהיה יותר שלוש אחת, צימקו לשתיים אחת וסיטי נגעו, שמת לב ש... גול מקרי שהם צועקים לשתיים אחת, ואז הם לא נוגעים יותר בכדור. 44 מסירות בגול השלישי. כן, אבל זה בערך באותו רגע שהיה את הפנדל, יונייטד לא נגעו בכדור. מוריניו די מעצבן את אוהדי מנצ'סטר יונייטד, שהוא אומר, אם היה לי את מרואן פליאני כמחליף, ובשתיים אחת, אז הם היו יותר בלחץ. עכשיו אני אומר, רגע, אז למה הוא לא היה לך מחליף? כי יש לך את פרד, שזה שחקן של 50 מיליון. או מטה, שים את מטה בהרכב, כן, שים את מטה. תעשה מה שאתה רוצה. כן, כאילו, למה אתה לא בונה עליו כמחליף, אם אתה אומר, אבל זה סתם מרגיז, אבל אתה יודע, הנתון הכי בולט זה אלכסי סנצ'ס ורומלו לקאקו, נכנסו כל אחד, עד הדקה 75 שניהם שיחקו, הם ביחד. שיתפו, הם מסרו את הכדור ארבע פעמים, פיל פורדן נכנס בדקה ה-92, פיל פורדן בן ה-18 נכנס בדקה ה-92 והשלים שבע מסירות. <laughs> אז, אז אתה יודע, זה, ואגב, בסוף, בסוף המשחק הוא ממש מחזיק את הכדור יחד עם רכים סטרלינג, ו, <laughs> ו, ואנשים שם פשוט לא נגעו, לא הצליחו לגעת בכדור. השאלה, ואני אשאל את השאלה הזאת, ושאלתי את השאלה הזאת קודם, הכדורגל של מוריניו, שמבוסס על אה, לחץ נמוך, על קבוצות היריבה ומלכודות לחץ ו... ושחקנים מאוד גדולים ופיזיים וחזקים. תמיד, תמיד הוא היה ככה. כן, אבל פעם זה היה מאוד מוצלח, והיום הוא עם הקבוצה, עם התקציב השני הכי גדול באירופה, במקום, הם היחידים בטופ 10 של אנגליה עם הפרש שערים שלילי. כלומר, זה, זה, זה לשכנע שמורי... זה שמוריניו באמת שכנע את, ה, את האוהדים של מנצ'סטר יונייטד או את חלקם, שאי אפשר לעשות יותר טוב, זה באמת ההישג הכי גדול שלו. אני חושב שלפטר אותו אחרי טורינו זה היה מושלם. כי הוא, אתה יודע, היה עושה... 
הבעיה העיקרית של מנצ'סטר יונייטד, אנחנו מדברים על זה הרבה, שמוריניו איש המקצוע, איש הכדורגל היחיד שם, אין מישהו שיכול, זאת אומרת, יש את טד וודוורד המנכ״ל, שהוא לא איש כדורגל, הוא איש של חסויות והכנסות כספים, וגם, אתה יודע, צריך אישיות וצריך סמכותיות, צריך לדעת שהקבוצה מעבר לנקודה פה, נקודה שם, הדרך של יונייטד, בייחוד יחסית לאיך שסיטי נראית, היא על הפנים. והיא יכולה הרבה יותר טוב, והיא יכולה להיות הרבה יותר טוב, גם חיובית, נחמדה, סימפטית בדרך שלה, כי הגישה של מוריניו היא גישה ממאיסה, שכשהיא לא עובדת, זאת אומרת, אם הוא מצליח ומנצח, אז כולם יכולים להתלונן וזה. כשזה לא הולך, ודיברנו על זה, זה כדורגל שהוא כולו תלוי תוצאה. אין לו, אין לו את הדרך שלגורדיולה נכון. יש, אם גורדיולה הולך לו, לא, אתה יכול להגיד, הוא מפתח שחקנים ומשחקים מדהים, וסטרלינג בכלל לא היה כזה שחקן לפני. כן, אין שחקן שאתה אומר הגיע למוריניו עכשיו לאחרונה ווואו, השתפר, אתה אומר, הוציא מעצמו יותר. אין שחקן, גם, אחרי שהוא אכל לוקשים ממנו, חבל על הזמן, זה, אתה יודע, מינוסים ופלוסים, אבל כשאתה משווה את זה למנצ'סטר סיטי, זה לא... ומרסיאל לאחרונה, אבל זה גם כן, אחרי שמוריניו דיכא לו את החיים וכמעט... ואגב, גם מרסיאל וגם דחיה מסיימים את החוזה שלהם ב-2019, אנחנו מדברים על אהרון רמזי, שאין לו חוזה, וארסנל בלחץ מזה, דחיה ומרסיאל, הם אולי השחקנים הכי חשובים בחודשים האחרונים במאצ'סטר יונייטד. גם פוגבה, אני חושב שאם מוריניו נשאר, גם פוגבה שמאחורי הקלעים אומרים להם, שחקנים בכירים, שאנחנו עם מוריניו לא נשאר. עכשיו, כמובן שכלפי התקשורת אי אפשר להגיד את זה, באנגליה אנחנו בעברית אפשר יותר לדבר בחופשי קצת, אבל ה... יש דרך של המועדון, שחקן גדול, סליחה, שחקן גדול של יונייטד, כשהוא משחק, משחק נגד סיטי, הוא צריך להיות מושפל, ולשאול למה אני בקבוצה עם אותו תקציב, תשמע, יש, כך... יש פרשנות של אלן שירר על השער השלישי של מנצ'סטר סיטי, אתם יכולים לחפש את זה. 44 מסירות. כן, אתם יכולים... איך שחקני מנצ'סטר יונייטד פשוט... נמאס להם. נמאס להם, הם, נמאס לא, להם, הם הפסיקו לשחק, הם לא עושים את הלחץ, היה שם קטע שמנדי מקבל את הכדור באמצע והוא פשוט... לבד, לבד. לבד, כן. אין, אין אף אחד לידו, אין אף אחד. עכשיו, אם אתה רוצה לשחק משחק שמבוסס על לחץ, בדקה 80-87, אתה צריך, ואתה ב-1-2, אתה צריך... מה זה, אתה צריך לרוץ, אתה צריך להגיע עד, ל, עד, ל, עד לעצם שלך בשביל להגיע לזה. גם. ואתה צריך להאמין בזה, וזה נראה שהם, שוב, זה נראה לא כוחות. בואו לא נשכח גם שהם עוד פעם, באמצע שבוע יונייטד השיגה מה, תוצאה הכי מפתיעה השנה באירופה. הכי מפתיעה באירופה, הניצחון כן. שלהם ב, על יובנטוס בטורינו, זה לא הגיוני. גם לערך שהמשחק התפתח, זה השוד הרי. ו, וזה נתן להם סוג של, אה, לפחות אנחנו עלינו שלב, זה דבר אולי לא טוב. ועוד הדרבי שניצחו עונה שעברה, תראה, בשורה התחתונה היא כזאת, שמנצ'סטר יונייטד אה, היא לא מספיק טובה, ו- ויותר מזה, רפאל אוניגשטיין, גם אתה הזכרת את זה בתוכנית אה, לפני איזה כמה תוכניות, מורידו היום, כשהוא רוצה לרדת על מאמן, הוא הולך על קלופ, הוא כבר לא מעז להסתכל על גוורדיולה, כי גוורדיולה כל כך ברמה אחת, בכמה ב- רמות מעליו, שמורידו אפילו כבר לא יכול... להגיד מילה וזה אומר הרבה על, על, על מוריניו והכבוד שלו. בדיוק, אגב כשמסתכלים על, על, יודע, על מוריניו ועל ההישגים שלו, מאז האליפות עם ריאל מדריד, האליפות ההיסטורית באמת הפנטסטית שכל הזמן חוזרים אליה ואומרים תראו כן, מוריניו מאמן התקפי, הוא זכה רק באליפות אחת. פעם שש עשרה, חמש עשרה כבש את גרמניה ואת אנגליה. אוקיי, פעם ראשונה בהיסטוריה ששלוש קבוצות 
אנגליות, בלי הפסד, בלי הפסד אחרי 12 משחקים, ראינו את ליברפול מנצחת את פולאם די בקושי, 2-0 שרדן שגיר עם גול יפה, ראינו את, את צ'לסי מתקשה מול אברטון, טוטנאם עדיין רצה, כלומר איך, איך זה מתפתח מבחינתכם? אני חושב מלי? שקודם כל היכולת הגדולה של מנצ'סטר סיטי פוגעת מאוד, ב, ב, לא מאוד, היא פוגעת אבל ב, באירופה בקבוצות האנגליות, כי ליברפול, האנרגיות שהיא צריכה בליגה, להתמודד, תיקח את ליברפול כדוגמה, זה משפיע על זה שבאירופה, אני חושב שגם לא יעברו את השלב, הם יפסידו לפריז, לדעתי, יהיה להם קשה מאוד, זה בטוח. שאגב, זה, 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 זה יכול להיות לטובתם. כן, בהחלט. כי, כי, כי אם מנצ'סטר סיטי מגיעה לפברואר, ופתאום משחקים, והמשחקים רצים, והם לא יוותרו בגביע הליגה, והם לא יוותרו בגביע, ו... אתה יודע, ראינו את מנצ'סטר סיטי... ראינו את האליפות של צ'לסי עם קונטה גם, שלא היה לה את אירופה, ואז אני לא חושב שזה יקרה דרך אגב, אני חושב שליברפול תשיג תוצאה מול נפולי והיא תשיג את התוצאה מול פרטונה. ואני חושב שכרגע באירופה היחידה שנראית שיכולה לעשות משהו זה סיטי, כל השאני רואה, טוטנאם יש להם אחוז של גבינת נפוליאון בעלות שלב, כן, כי אינטר שם, ליברפול מסובכת, ויונייטד, עכשיו יונייטד כן, אחרי הניצחון הזה תעלה, למרות שהיא לא נראית טוב. אבל סיטי זה היחידה שאתה אומר שיכולה ללכת לעשות. שגם התחילה לא קל בכלל. צ'לסי, אני לא חושב שצ'לסי, אתה יודע, צ'לסי קשה לי להאמין שיכולה, אין להם את האיכות שיש לסיטי. הפתיחה הייתה מוגזמת קצת, גם מבחינת הציפיות שסארי שם על שחקנים שלו. סארי המאמן היחיד בהיסטוריה שלא מפסיד את ה-12 משחקים. כן, אגב, הוא עדיין לא הפסיד. אבל מה זה לא הפסיד? 0-0 זה מול אברטון בבית, זה לא, בסדר, קודם כל אברטון זה... נקודה, תיקו זה יותר הפסד חזק מאוד, נגיד ארסנל זה בטופ 6 לבדה, כן? יש את הטופ 5, טוטנאם יותר צמודה לרביעייה האחרונה. טופ 6 זה עם בורנמות או יונייטד? אז זהו, ואז יש לך את בורנמות. אני לא מדבר על יונייטד, אוקיי? יונייטד זה תקלה שהם שם, בסדר? יש לך בורנמות, אברטון, וולפס, ווטפורד, זה קבוצות ממש ממש טובות, אגב, שמשחקות כדורגל, בניגוד למה שקורה בספרד, שמשחקים כדורגל מאוד סגור וזה, הן מנסות לשלוט במשחק, אתה רואה את בורמוס מנסה לשחק כדורגל של שליטה במשחק, של שליטה בקצב של המשחק, אתה רואה הרבה איכות, ושוב זה מחזיר אותנו לכמות מאמנים. כשהוא אימן בגרמניה, הוא גרם לשינוי בתפיסה, ועד עכשיו מאמנים, הכדורגל בגרמניה אגב, שמוביל... אתה יודע, לא ניתן לו לקרודיון קרדיט על כמות שערים בבונדסליגה, זה היה הרבה גם לפניו. כן. עדיין צריך להזכיר 3.15 שערים, זה הרבה יותר משאר הליגות. אבל אתה רואה עד היום את ההשפעה שלו שם, וגם באנגליה. של, של ספק... מבחינת הלחץ, היצירת לחץ, החשיבה התפיסה של שחקנים, של מה זה מגן, של איך משחקים של הנעת כדור, והארחת לפפ, משהו שכל הזמן מחמיאים לפפ על המון דברים, אחד שהוא לא מקבל מספיק קרדיט, זה העניין הפיזי. ושהוא... בברצלונה כבר שם דגש על הרמה, על המוכנות הפיזית, על זה שצריכים להיות שחקנים הכי מהירים, כי לכדורגל שלו הוא טען תמיד, שחקנים צריכים להיות הכי פיט שיש. וסטרלינג, כל הזמן בורח להגנות, משגע אותם, בא לשטחים, הם מוצאים שטחים פנויים בסופו של דבר. כשדנילו מגיע לסיטי, אז הוא נוגע לו בבטן, דבר ראשון הוא אומר לו, אוקיי, אתה בכושר, יפה, אתה זוכר את זה? הוא נוגע לו בשביל הבטן. אבל דבר ראשון, היכולת למצוא שטחים, וזה מבוסס גם על אתלטיות, צריך לזכור גם את זה. ומנדי, הערה, בנג'מן מנדי נפצע כנראה לא פציעה, הוא לא בנבחרת עכשיו, כן הוא עבר אבל ניתוח אתמול על ידי קוגאט הרופא של ברצלונה ואנחנו נראה כמה זמן הוא ייעדר, אני מזכיר לכם עונה שעברה הוא החמיץ מספטמבר עד אפריל, זה היה בערך שנייה, אני מקווה שלא יהיה לו מקרה מילי, וכן, ואני חושב שכשמנדי לא משחק 
סאנה פורח, בגלל ששניהם בעצם לוקחים סוג של את אותו מקום על המגרש, מאוד קיצוני לצד שמאל, סאנה ומנדי לא יכולים לשחק כל כך ביחד, אז אנחנו נראה, נגיד את פאביאן דלף שם, או מי שזה לא יהיה, שישחק כאילו כשהם עולים, הוא ישחק יותר באמצע כקשר הגנתי שמאלי, כי זה מה שמוריניו עושה, ואז, סליחה פפ עושה, ואז אנחנו נראה את סאנה הרבה יותר תוקף בצד שמאל, ומשחק כשחקן כנף, כי עכשיו זה מנדי. והפציעה של דה בריינה בדיעבד יכולה להיות להם טובה, כי אתה יודע, קבוצה רצה טוב, ואז... תשמע, סילבה, ברננדו סילבה זה שחקן... אדיר. אדיר, ודוד סילבה, והשני הסילבות האלה... אני קורא להם מנצ'סטר סילבה, זה... לא, אבל אתה יודע, כשאתה מסתכל על הכדורגל של הכבד, של מנצ'סטר יונייטד, ומאטיץ' ופליאני, זה לא כדורגלנים ביחס לסילבה וסילבה. אתה יודע, אתה רואה שחקנים עם שליטה בכדור. אבל נוסיף את מאחרז, ואת הגוורו, שזה חלוץ שיודע לעשות דאבל פס בתוך הרחבה כמו כלום. עם עצמו. כן, עם מי שצריך. ואז השאלה הגדולה של מנצ'סטר סיטי, השאלה המרכזית, ינואר פרננדיניו. אם אתה מביא, שזה בעצם הנקודה, הפרניאו, שחקן שאתה יכול להגיד נמצא כבר בירידה, כן. ראינו את המודיעה. יש דיבור על רובן נאבס, מוולפס, שאגב, הוא כבש פנדל לא נגד ארסנל, בשבוע שעבר נגד טוטנאם, שזה היה הנגיעה היחידה שלו ברחבה של היריבה. כן. מדהים, אה? אינטר עשתה משהו כזה השבוע. זה מדהים שרק, כן. אתה יודע, כאילו, שחקן אחורי פנטסטר הוא בנאבז, ואני חושב שהוא מתאים כמו כפפה ליד למאצ'סטר סיטי, אבל בואו נעבור לביירן מינכן ואז נעבור לאיטליה, ואז נסיים עם איזושהי אמרה של וינסנט קומפני. ביירן מינכן, מפסידים, חוטפים בראש בקלאסיקר נגד בורוסיה דורטמונד, יש להם רק שמונה נקודות מהשבעה משחקי בונדסליגה האחרונים, הם אף פעם... לא חזרו מפיגור שבע נקודות בבונדסליגה כדי לזכות בתואר, כמו כן הם עם עשרים נקודות בסך הכל אחרי אחת עשרה משחקים, שזה הכי נמוך שלהם מאז 2010-2011, שאז היו להם שש עשרה נקודות נגד לואי ונחל. ומי לקחה אליפות אז? ביירן. כן, אבל זה, שוב, בואו נראה עם קובץ' הוא זה. לפי דעתי, הם, הם מה שנקרא, הם מרכיבים על העץ, כאילו החבר'ה שם, ריברי נתן משחק גדול נגד דורטמונד לפי דעתי, הוא היכה שם בסופו של דבר עיתונאי צרפ... כן. צרפתי, <laughs> אבל... החדשה הכי לא מפתיעה זה. זה נראה כאילו שפשוט אין להם, לא היה להם את הרגליים, לא היה להם את הרגליים לשחק מול דורטמונד. ואתה יודע, כשאתה מסתכל על קבוצות כמו פרנקפורט ולייפציג ואופנהיים ומנצ'נגלדבך, שהן בונות על המשחק לחץ הזה וזה, זה נראה כאילו שביירן ירדו מהפסים בקטע הזה, הם כאילו פתאום לא יכולים לשחק כדורגל גרמני, כאילו. כן, תראה, ביירן מינכן, וכולם יודעים את זה, חייבת רפרשינג, חייבת התראיינות כבר בינואר אפילו בשביל... להציל את העונה הזו, אבל... אבל היא יצרה בצד הדרך, זה לא רפרשי. אבל תראה פה, מה שקורה לביירן... כן, אבל אתה יודע, יש את ה... ביירן זה כמו הקזינו בווגאס. גם כשהיא מפסידה היא זוכה, אוקיי? כי מה קורה? עכשיו הבונדסליגה הרבה יותר מעניינת, וביירן במשבר, אז היא תעבור את זה, היא תעלה, אבל פתאום בצרפת פריז שולטת כבר 13 נקודות הפרש. זאת אומרת, לביירן לא להצליח עונה אחת, זה נורא טוב לביירן. כן, גם תיקח את כל מי שטוב מסביבה. לא, אני תחשוב, כולם מדברים כמה דורטמונד מגניבה ופתאום יש ליגה. אז זה, אבל אתה יודע, משהו אחד, שסרג' גנברי ורנטו סנצ'ס זה חילוף, בביירן מינכן במשחק עונה מול דורטמונד, זה מעורר... כן, יש הרבה פציעות גם, שזה לא משהו חדש, אגב, כל שנה יש להם את הפציעות האלה, אבל איכשהו מסתדרים עם זה. השנה כאילו כל הבעיות שהיו פעם פה, פעם שם, הכל בא ביחד ואתה מקבל את היכולת הזו של מנואל נוייר שזה משהו שאף אחד לא ציפה לו אבל כנראה הפציעה 
שלפני המונדיאל כן משפיע, למרות שהוא גם, הוא לפעמים בסדר, אבל זה, הוא חוטף גולים שהוא לא היה חוטף בדרך כלל, ואין לך בסופו של דבר, תראה, אני... השוער הגרמני הכי טוב שהיה בסוף שבוע הזה, זה היה ברנט לנו, מארסנל. בואנה, טרשטייגן. טרשטייגן נתן כמה הופעות. בואנה, לנו נתן הצגה. אגב, אפרופו בייר מינכן, והם ייקחו את השחקנים הטובים של הקבוצות האחרות, אז חסן סהלמיצ'יץ', המנהל הספורטיבי שלהם, בגרמניה דרך אגב אומרים שהוא הרבה מעבר, לה, מעבר ליכולת שלו בבייר מינכן, הוא לא יכול להיות מנהל ספורטיבי שלהם וכולי, אוקיי. אגב, מטה זאמר הוא היועץ של דורטמונד. זאמר יועץ חיצוני של דורטמונד, כן. הוא עשה את המעבר שלו כבר שלוש כן. פעמים. אז, אז הוא יכול להיות שהוא יחזור לבייר, בכל מקרה. אני לא, אני סתם אומר, כן, אני לא, אני לא יודע, אבל הוא אה, מגיע לג'אדון סנצ'ו אה, בסוף המשחק, שהיה איש המשחק, למרות שהוא לא בישל ולא אה, כבש, סנצ'ו פשוט היה שחק פנטסטי, אה, והוא מגיע וכאילו אה, מדבר איתו כזה, ו, וסנצ'ו לא כל כך ידע מי הוא, אבל כאילו זה נראה כמו שבארן מינכן מתחילה לעשות את המוב שלה על סנצ'ו. אתה מכיר את המילים האלה, העתיד של בארן מינכן, רואים כישרון של דורטמונד? כן, כן, זה, זה ה... כן, דורטמונד חוגגת כזה, כן. אה, דורטמונד מאוד מרשימים, כלומר הם, הם, גם כשהם היו בפיגור 1-2 מול בייר מינכן ואמרת, אתה כל הזמן מרג... שם לך בראש את זה שהמאמן שלהם, פאבו ודורטמונד הזאת, זה קבוצה שמשתפרת תוך כדי משחק, כן. שהיא מוצאת פתרונות, ראית מחצית שנייה, תשמע ראיתי איזה נתון הזוי, לא זוכר איפה אפילו אם אני לוקח מישהו את הקרדיט, 18 גולים של מחליפים, משהו כזה, כן כן, 18 גולים של מחליפים, שמונה מקום ש... זאת אומרת שהסגל כל כך רחב שם, וגם אתה מסתכל על סוג השחקנים שעושים את זה, מי אלה השחקנים האלה, גם יש לך את הצעירים האלה שלא קיבלו הזדמנות, סנצ'ו או פאקו אלקאסר, שאתה יודע, עזבו <laughs> בברצלונה, וגם שם הוא היה מבקיע הרבה, הוא היה, כשהוא נכנס הוא היה מבקיע, אבל למה לא קיבל הזדמנות, אז הלך לשם, ואשף חכימי, שהיה בריאל מדריד וגם אמר, טוב אין לי פה סיכוי, אני אלך לשם, וכל החבר'ה האלה, ומרקו רויס, ו... מרקו רויס כבר יש לו יותר שערים, דקות משחק ובישולים מאשר בשנה שעברה, שבשנה שעברה הוא התמודד עם הרבה פציעות. כשאתה מדבר על שילוב של צעירים וותיקים, אין דבר יותר אידיאלי מאיך שזה נראה בדורטמונד. זה היה של ויצל, זה גם סיפור מדהים, השחקן הזה שפעם ראשונה משחק באחת הליגות הגדולות, הגיע מסין, אנשים לא ידעו בדיוק איך הוא השתלב, וזה בול השחקן שהם היו צריכים, גם מנטלית וגם מקצועית מה שהוא נותן להם. בוא דבר איתי שנייה, לוקה יוביץ' שעושה, קודם כל פרנקפורד, המאמן שלהם, הונטנר, שהוא היה מיאנג בויז ברן, אדי הוטר, זה נראה, הם נראים כאילו שהם קבוצה, הקבוצה השלישית של גרמניה כרגע, הם ממש נראים. וזה שחקן שבביירן כנראה בקרוב. אדולף הוטר קוראים לו, אוסטרי? תחשוב מה... כן, כן, כן. אתם, אז יש לי שאלה, בארגנטינה, אתה יודע איך קוראים לשר הבריאות? זה סתם הערה, אדולפו רובינשטיין? כן. אתה מכיר? עכשיו, אדי הוטר, תשמע, זה בחור שגם יש לו עבר ברדבול זלצבורג, זאת אומרת, רנגניק התחיל לבנות אותו, יחד עם, אתה יודע, מאמנים אחרים, רוגר שמיט ואחרים. זאת אומרת, הוא בחור ש... קודם כל הוא היה שחקן, אבל המינוי שלו כמחליף של קובץ', זה באמת היה בינגו, כי הרבה חשבו... שדווקא פרנקפורט זו קבוצה שהכל זה המאמן ואחרי הזכירה בגבי עם קובצ'ין עכשיו חייבת להיות ירידה ומה שקורה פרנקפורט אחת הקבוצות הכי מעליבות אחרי מינשן גלדבך ודורטמונד פשוט כיף לראות אותם מתפוצצים הוא המאמן האוסטרי השני הכי טוב אחרי אנדי הרצוג כן אני מזכיר לכם באירופה 12 מ-12 יש לפרנקפורט בבית שקולט לאציו ואת מרסיי שכבר עפה זאת אומרת הם גם בליגה עם ההצגות ויוביץ' שוב, זה עניין של התאמה, יש שם רביץ' ויש שם... סבסטיאן הלר. הלר, כן, המצוין. 
יש שם שילוב בכיף, ראית אותם משחקים בפשוט כיף, הם מתואמים כל כך ומבינים את התנועות אחד של... אבל יוביץ' ממש נראה, אתה יודע, מטר שמונים פלוס כזה. חזק חזק, אתה יודע, כאילו... טכניקה, אתה יודע, בנגיעה ראשונה, הוא פשוט כאילו, הוא מקבל כדור ברחבה, זה סכנה, באמת, הוא נראה כמו שחקן. מדהים לעתיד. שאלה היא לאן הוא הולך משם, זאת אומרת... מדברים כבר על ביירן. כן, שמעתי פה ושם, אני לא יודע. זה כל כישרון גדול, אתה יודע, מדברים על ביירן. אבל יש, אתה יודע, אפשרות גם שדורטמונד תעביר כוכבים לביירן, ואז הוא יגיע לביירן. נכון, יכול להיות. הוא של בנפיקה דרך אגב. כן. כלומר, אז... הוא יעלה יותר מדי כסף לדורטמונד, אני רואה. כן, אתה יודע, בנפיקה, כמו שהיא מכרה את רנטו סנצ'ס שם, קצת איטליה, שני דברים, יובנטוס עם 34 נקודות מ-36 אפשריות, הכי טוב בכל הזמנים שלהם, ו- וסיפור, סתם, אתה יודע, כשאתה חושב על יובנטוס, זה, זה פשוט, אתה יודע, הדברים האלה, כמה הפוטבוליקס וכל הדברים האלה, עיתונאי שבעצם חוקר את הקשר בין המאפיה ליובנטוס, ויש איזשהו קשר שם בין האולטראז של יובנטוס, ואולי ההנהלה של יובנטוס למאפיה. במכירת כרטיסים, בכל מיני דברים. אה, די נוקו מהסיפור הזה. כן. זה סיפור שחוקרים אותו באיטליה, ופתאום מנסים לשרוף את העיתונאי הזה. וזה, אתה יודע, תמיד, הכדורגל האיטלקי הוא תמיד כאילו, תמיד מפלרטט קצת עם העולם הפשע. שמענו את הסיפורים עם אסף אקרמן ונפולי. זה סתם, זה משהו שאתה יודע, במסגרת הגועל הכללי שיוצא מהפוטבוליקס וכאלה, זה עוד אחד מהדברים הגועליים האלה שאתה רואה, ואני לא מדבר בכלל על כל מה שיובנטוס, התמיכה שלהם במעשים של רונלדו, ועזוב, את זה בצד. אז בכל מקום, רק ביחס אחר, סטנדרטים שונים. כן. כדורגל מלוכלך, נו. כן, הכדורגל מאוד מלוכלך, וזה סתם זה, אבל נפולי... נראית כמו היחידה, אינטר חוטפת בראש מאסלנטה. המשחק האחרון היה מביך, שאינטר מביך. אבל נפולי נראית כמו היחידה שאיכשהו יכולה לגרד מלמטה את יובנטוס. בתיאוריה. בתיאוריה הם השיגו עשר נקודות מ... כי יש לה את קוליבלי, הבלם הכי טוב באירופה, שאף אחד לא מדבר עליו. נכון, מדברים, לא. אבל אתה יודע, כולם מדברים ון דייק, ון דייק, קוליבלי. כן, אבל... יש פה משהו שעושה את אמבלה? בפה, בפה, סליחה. מפיגור, אבל שוב זה נראה כאילו אתה יודע, אנצ'לוטי יודע מה לעשות עם החבר'ה האלה שיש לו, הקבוצה נראית יותר בריאה מאשר בעונה שעברה מבחינת שימוש בשחקנים ו... אנצ'לוטי זוכר עד עכשיו להמון קרדיט, כן, צריך להזכיר ששרי יש לו 28 נקודות לצ'לסי בשני מסוח זורים וגם נפולי ש... הוא עזב, יש לה בדיוק אותו מאזן כרגע, זאת אומרת, אותה מספר נקודות, 28 ב-12 מחזורים. עכשיו, אנשלוטי היו הרבה, אנחנו גם עשינו פה פודים למקי, אתה זוכר, וציפינו, אמרנו, זה לכולם נראה שהולכת להיות נפילה שם, איך קבוצה שהשיגה 91 נקודות, עכשיו תביא מאמן, שמוכר בזה שהוא טוב באירופה, בנוקאוט, ובליגות הוא קצת... אבל הרוטציות שהוא עושה, אנשלוטי, קודם כל, צריך להגיד משהו על הקיץ שעשתה... ליברפול, שבעצם מכרה את השחקן הכי משמעותי לשיטת המשחק של סארי, את ג'ורג'יניו. נפולי. נפולי, כן. נפולי, אנחנו מדברים על נפולי. מכרה את ג'ורג'יניו לצ'לסי, ואז 
התחילו להביא כל מיני חלקים, וגם פביאן רואיס כזה בא. שרק שחקן... עכשיו התחיל... כן, אבל הוא שחקן נבחרת הצעירה של ספרד, ויש לו המון איכות ברגליים, אתה יודע. כן. זאת אומרת, כן הביאו לשם דברים. אלן, ש... שגם כן, אתה יודע, שני השחקנים החשובים בקבוצה לטעמי, זה אלן. אגב, יובנטוס, יובנטוס מנצחת את מילן, מילן קצת מאבדת את הראש, כאילו, לפחות היגואין מאבדת את הראש, אבל מילן עדיין לא נראית כמו מישהי שבאמת יכולה להתחרות בצמרת הגבוהה באיטליה. לא, וגם, אתה יודע, מילן לא נראית, וגם, אתה יודע, אני מאוד חושש שחלק מהמטרות של הרכישה שלהם, אני לא חושב שזה זלאטן, שמדובר על זה שהוא יגיע בינואר. אני לא יודע אם זה הכי טוב במעמד שלו, זלאטן, שהוא אומר, אני עכשיו הבוס איפה שאני הולך, כאילו, כל תחנה שהוא היה בה, אני לא בטוח שזה מה שיעזור, אתה יודע, אולי כן, כי הצעירים מסתכלים עליו בהערצה, אבל לא בטוח שזה יעזור, מה שמילן צריכה. הרגיש כאילו כן יש משהו טוב מאז הרכישה האחרונה, שגם סוסו אמר את זה, היה בלאגן פה. כאילו היה בלאגן עם הסינים וכל הדברים האלה, לא ידענו מי, מה, מו. היו רגעים של בלי שכר, כאילו. ומאז שהגיעו האמריקאים, אז זה כן מרגיש שיש שם משהו יותר הגיוני. המשחק הזה מול יובנטוס הוא לא מדד בכלל, זה לא כוחות. כן, גם היו נורא פצועים, אילן. נכון, גם פצועים וגם היגואין עם הפנדל והכרטיס האדום, אבל אני חושב שכן הם בכיוון הנכון. היה דיבורים, פייק ניוז הוא אמר, ארסן ונגר. אבל... לא, ארסן ונגר לפי דעתי מגיע לביילון מינכן. לא, בסדר, אבל השאלה... לפי דעתי זה, זה מה שיקרה בסוף. האם גטוזו יכול לקחת אותם יותר ממה שהם מגיעים עכשיו? שזו שאלה שאני מניח שבמילן צריכים לשאול את עצמם. נכון, אני חושב שקונט, שוב, הוא עדיין בבית, ומדובר על זה שהוא לא מוכן לבוא באמצע העונה, כי הוא רוצה להיות מעורב. לא, גם קונט בונה את הכושר של השחקנים שלו בקדם עונה הכי מפרך שיש באנושות בערך. הוא עושה להם... כל האינטרוולים המפרכים האלה. הנוראים האלה. אבל אוקיי, בואו נדבר שנייה על משהו נוסף, ואז אנחנו בעצם... רק הערכת על מילן, מילן, כמו שאמרנו, המצב עדיין משתפר, יש שם כמה דברים חיוביים. יהיה קרב אדיר באיטליה למקום הרביעי העונה, כאשר גם לאציו בסיפור. רומא, רומא, לאציו, אינטר, מילאן, יש... הם קטנים על המקום הרביעי. כן, אוקיי, ככה. מרקוון בומל עם 12 משחקים כמאמן פס ובליגה, 12 ניצחונות, 43 שערים, 5 ספיגות, מקום ראשון, 5 נקודות מעל אייקס, וכבר עכשיו... אגב, מרקוון בומל זה קטע, כשאני דיברתי פעם עם מישהו בביירן מינכן, מישהו מה, לא מההנהלה, אבל מההנהלה המקצועית שלהם שם, הוא אמר שאנחנו עוקבים אחרי מרקוון בומל, כי הוא היה שחקן בקבוצה לשעבר ואנחנו רוצים לראות איך הוא מתפתח כמאמן, אז, אז ביירן מינכן, מרקוון בומל אולי. זה <אז> כבר נשמע לי יותר טוב. כן. <אז> אבל ונגר איכשהו קשה לי לשמוע את השם שלו כאילו אחרי עשרים ומשהו מה אני עכשיו אבוא לזה קשה. אגב ונגר כמעט אימן את ביירן מינכן בעבר, כאילו הם רצו לקחת אותו והוא ביקש אישור עזיבה ממונקו, לא קיבל ואז מונקו פיטרו אותו כמה שבועות אחרי זה, כמה חודשים אחרי זה ובעצם הוא פספס את ההזדמנות שלו אבל בכל מקרה. אוקיי ואן בומל מאוד מצליח כמאמן בליגה ההולנדית אבל. מי עוד הצליח מאוד כמאמן בליגה ההולנדית? פיליפ קוקו, שבפנרבכט שזה קרס, דה בור, שקרס בכל מקום שהוא הגיע אליו מאז אייקס, ג'יו, ג'יו עדיין בפנרבכט, ופטר בוס, שכאילו הצליח באייקס, אבל כאילו, דורטמונד, קבר לו את הקריירה, באיזשהו מקום קבר לו את הקריירה, אז כאילו האם, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה פעמים על שחקנים שמצליחים מאוד בליגות נמוכות ואז מגיעים לליגות גבוהות, אז זה אותו דבר עם מאמנים. סביר להניח, כן, ראו את זה גם הרבה עם שחקנים, אבל... 
אני חושב שדווקא בפס ואייקס, דווקא אייקס יותר מרשימה. ההפסד שלה בליגה לפס והיה די בשלב מוקדם. מבחינת כדורגל. זו קבוצה שגם אני חושב יכולה להגיע יותר רחוק בליגת האלופות. ראינו אותה מול בייר מינכן, היא שיחקה מצוין אייקס. אין תנ"ך אגב. גם הוא עושה רושם של מאמן מאוד מאוד מיוחד. אבל כן, הליגה ההולנדית היא, אתה שואל את עצמך איפה, איך אני מודד אותה. בדיוק. איך אני מודד את השחקן. כמו אקסלסיור כאלה. או יותר מזה, איך אני... יש שם כמה משחקים שזה מקצוענים נגד חובבנים. כן, איך אני כחובב כדורגל לטיני, לוקח את אירווינג לוזאנו, כן, שעשה בית ספר שם בליגה ההולנדית, איפה אני שם אותו ובוחן האם הוא באמת הדבר הגדול הבא. אז הנה. וינסנט קומפני אומר, הקפטן של נבחרת בלגיה ומנצ'סטר סיטי אומר, מדינות קטנות יותר, כמו בלגיה והולנד, צריכות לאחד את הליגות שלהם כדי להפוך את הקבוצות הגדולות שלהם לתחרותיות יותר ברמה האירופאית. Okay. כלומר, אם אנחנו מקבלים ליגה, כן, מאוחדת, בלגיה, הולנד, נכניס גם את לוקסמבורג, יאללה, <laughs> יש, יש להם נציגה בגביע הוופא, בליגת אירופה, ואז יש לך פתאום את אנדרלכט, סטנדרד ליאש, קלאב ברוז' אייקס, פייס ואנדובן פיינורד, זה כבר טופ סיקס, שאתה יודע, גם יכול להביא יותר כסף וגם זה יהיה יותר תחרותי, <laughs> לא? אתה מסתכל, כן, אתה מסתכל עכשיו. אבל, אבל... אגב, והאם זה מה שנגיד בסקנדינביה צריך לעשות ובבלטיות צריך לעשות? הכדורסל כבר עשו את זה, עם כל ה-FVTB, כל בדיוק, אין שם כסף, אז לא משחקים עם כלום. בכדורגל, תשמע, צריך, הבעיה תמיד זה המסורת. הבעיה תמיד זה, מה, אז קלאב רוז' עכשיו פתאום היריבה שלה תהיה אייקס ולא... אנדברפן, כן, אנדברפן או גנטושמן. לא, אבל ליגה עם אנדרלכט ואייקס ופס ואיינדובן, זה כבר ליגה... שאתה יודע, אתה אומר, אוקיי, אני אראה את המשחק הזה, כי אייקס אקסלסיור זה... אבל אייקס... מבחינה מקצועית, 100% נכון, מבחינה, כל הבחינות שאתה מדבר זה נכון. מחשבתית, כן, זה נשמע... הבעיה היחידה זה שאתה יודע, המסורות וההתנגדות שלה, אתה יודע, אם... סליחה, מה המסורת, באמת? מה המסורת, גנק נגד גנט, סבבה, מה המסורת פה? אני מסכים אתה יודע, כאילו, אוקיי, בליגה המקומית זה סבבה. מה שזה אומר זה שכל הקטנות במקומות האלה יש להם פחות סיכוי לשחק בליגה הבכירה, אז אתה יודע, יש תמיד העניין הזה שכמה שיש לך יותר דמוקרטיה וכל אחד שווה, אז אתה גם נדפק ברעיונות האלה, של אם אתה רוצה ליגת על כזו. אבל אם אתה עושה, כן, ליגה שבעצם... מעלה אותך לסופר ליגה הזאת, כן? ואז יש לך ליגה מקומית שהפרס בה הוא הרבה יותר משמעותי, אני חושב שזה יכול לעבוד וזה גם יכול לעשות טוב לקבוצות הקטנות, כי פתאום המשחקים שלהם יותר חשובים, ופתאום גנט נגד גנק זה לא דרבי בליגה הבלגית, זה דרבי בליגה הבלגית שיקבע מי תעלה לשחק בליגה ההולנדית-בלגית, לפי דעתי. בפורטוגל ש... היית לוקח את הגדולות ושם בספרד? בספרד לא... זה בעיה, היה להם בעיה כלכלית שם. למה? תחשוב על זה, אתה מאחד שני שווקים, ואז פתאום הכסף הגדול של פורטוגל, שוב, זה לא כזה כסף גדול, הכסף הגדול של פורטוגל נכנס לכסף גדול של ספרד, יש לך איחוד משאבים. שוב, יש פה גם את העניין של החוקים ותקנות לגבי זרים, כל מיני דברים כאלה שכמובן... זה לא קל, זה לא קל, אבל החשש הוא כאילו שאם יעשו את זה בליגה הבלגית וההולנדית, שזה נראה הגיוני לעשות את זה, כאילו יעשו את זה בכל אירופה ואת הסופר ליגה האירופאית, אבל זה פעם לפי אזורים, זאת אומרת שכל אזור, אתה מדבר כזה. כמו NFL, כאילו. כן, אתה יודע, שוויץ, אוסטריה, גרמניה. צריך, קודם כל צריך לדבר על זה. קודם כל צריך לדבר על זה ולראות איך עושים את זה, אתה יודע, כי אתה לא, אתה לא... אתה לא תצליח לעשות שום דבר אם אתה, כאילו, מישהו ממציא משהו, ואז כאילו צריך כאילו לאמץ את הרעיון שלו. צריך 
לשתף את הרעיונות ולדבר על זה, ואופה צריכה להוביל את זה לפי דעתי, כי זה, כי זה הולך לשם. <אח> השחקנים מדברים על זה, הסוכנים מדברים על זה, המועדונים מדברים על זה, צריך לראות איך הופכים את זה למשהו בריא, ולא למשהו מנותק לחלוטין משאר הכדורגל, וצריך לראות איך הופכים את הסופר ליג לאמיתית ובריאה וסולידרית עם שאר אירופה. אנחנו בדקה האחרונה של הפוד. אנחנו כבר שעה וחצי מדברים. וואו. כן. ליגת האומות השבוע, משהו מעניין אותך? אותי? ישראל מעניינת חוץ מישראל... משחק של הולנד מול צרפת מעניין, הולנד תמיד מעניין לראות איפה היא באמת עומדת, אני חושב שזה... לא סן מרינו מולדובה? פחות, פינלנד גם מעניינת אותי, אני טימו פוקי אגדה, ואני חושב שזה ליגת המאניה דיפרסיה, כי זה כל כך מעט משחקים שכל אחד או שם אותך פה או מוריד אותך לפה. הולנד עכשיו חושבת שהיא אימפריה, אבל שני משחקים והיא יורדת דרג ב'. מעניין לראות איפה היא עומדת, זה המשחק שאני לוקח, יש כמובן את אנגליה, קרואטיה. עכשיו מתחילים הפציעות, לפי דעתי. עכשיו נובמבר, אתה פתאום תתחיל לראות יותר פציעות, כי השחקנים מגיעים מותשים אחרי קיץ ארוך. אתה יודע, סביליה משחקת כבר מיוני. אתה יודע, הם חצי שנה כבר, זה כאילו, זה הזיה. אני חושב שמה שמרגש אבל בליגת האומות, תראה, הסיבה שעשו את הליגת האומות זה שלקטנות יהיה מה לחלום. בשמחה. אז אנחנו צריכים להסתכל על הדרגים הנמוכים, על לבחרות, אתה מקדוניה מול גיברטר. מלטה קוסובו, חביבי. פתאום, אתה יודע, אתה יכול להגיד הרבה דברים רעים על זה, אבל פתאום לנבחרות הקטנות האלה יש מה לשחק. ועדיין, אתה ציני עכשיו, כמו ישראל סקוטלנד. זה סבבה, אנחנו ישראלים, אבל לא מעניין אותנו קוסובו ולא מעניין אותנו מולדובה. לא, אבל כן... ברמת הקוריוז. אבל כן יש, נכון, זה כן, אגב, זה קוריוז, וכשהם יגיעו ליורו, אחת מהם, זה יהיה קוריוז. אחת, אחת תגיע. כן, זה יהיה קוריוז, והם, אתה יודע, הם יחטפו בראש. אתה תדע מי זה, כי יש שנה וחצי בין המשחק הזה לזה. אז זהו, אתה יודע, אתה אומר, הנה, יש כאילו... בואו נ... יש פורמט נכון יותר לכדורגל, בואו נחשוב עליו, בואו נמצא אותו, בחייאת דינקום ופא. זה פורמט שחשבו עליו לעכשיו, ואחר כך הוא לא רלוונטי, כי יש מונדיאל, אז ליגת האומות לא באמת קובעת כלום. יש בזה יתרונות, יש בזה חסרונות. אני חושב ששוב, זה שם אותך, הכל נבחרת, זה לוקח אותה ושם אותה ברמה שלה מול נבחרות שאתה מגלה בדיוק מה אתה שווה. ואנחנו כנבחרת ישראל, מגלים שוואלה זה לא כזה נורא להיות בדרג ג', אנחנו יכולים לעשות שם דברים. כן, אני חושב שגם אנחנו במצב ממש טוב, בטח לא חשבנו לפני הקמפיין. כן, תיקו, כן, התחיל הקמפיין גם, לא חשבנו שאנחנו נהיה פה. חטפת בראש מול אלבניה ואז מול צפון אירלנד, שזה לא... ויותר מזה, הוא מוכן שתהיה בלי אירן זהבי בשני המשחקי בית, אם תוציא מזה שש נקודות. זאת אומרת, יש פה דברים, ועכשיו, אתה יודע, מגיע מבחן גדול ומבחן זהבי כמובן גם, כי אתה יודע, סוף סוף... אתה רוצה לראות... אתה מגיע, אתה מגיע, תראה, המבחן הזה של סקוטלנד, בסקוטלנד. שמגיעה פצועה ובלי... אבל ריין פרייג'ר אמור, ריין פרייג'ר אמור לשחק. כן, אבל המלא חסרים. מלא, מלא חסרים, אבל... סנודגראס. אבל ריין פרייג'ר, הוא אחד מהשחקנים הכי טובים בפרמייר ליג העונה. הוא שחקן שאני לא יודע איך קבוצות גדולות עוצרות אותו, אז בטח נבחרת ישראל, יהיה מעניין לראות את ה... כמו טנק שרמן כזה, קטן. טנק שרמן, לא, אתה יודע, הוא כזה קטן ו... קומפקטי ומריר וחזק, וחזק, ומלך הבישולים של אירופה, של אנגליה. קיצר, 
זה, זה, זה משחק ממש מעניין לפי דעתי, אגב בכלל באופן כן. כללי, לא רק לנו הישראלים, זה משחק מעניין. כן, מאוד. הסקוטים, <אז> הסקוטים זה... אבל זה שתי נבחרות די דומות האמת. ישראל מאז 99' לא הייתה בעלתה שלב במשהו, זאת אומרת 19 שנה אנחנו מחכים לאפשרות של לחלום על משהו. תשמע, מעניין כמה קהל יבוא, כי הם גם קצת איבדו את הנבחרת שמה. בהמדן פארק זה חמישים אלף מקומות. לא, אבל לפי דעתי משחק כזה, משחק כזה שהוא יכול לקבוע ואולי הקבוצה תעלה ליורו, לפי דעתי יהיה לך שם. זהו, תלוי מה הם יעשו מול אלבניה, זה מאוד חשוב. בכל מקרה, גם אם הם מפסידים לאלבניה, אם הם מנצחים את ישראל באיזה תוצאה מסוימת, הם יכולים לעלות, לפי דעתי, הנתונים. כן, יהיה להם שש, יהיה שלוש, שש. שש, שלוש. ואז הם בהד טו הד עם... בסדר, אבל עדיין אתה... גם השחקנים לא משדרים שאכפת להם, גם הקהל לא משדר, זה משהו שישראל פה בסיטואציה שיכול לנצל אותה. כן, כן, כן. אטום, וזה בזכות ליגת האומות, ויש פה הזדמנות שבינתיים אנחנו לוקחים אותה. וחייבים להודות שישראל, כל עוד היא נראית כמו אורוגוואי. אה, עם החולצות הצמודות. עם החולצות הצמודות האלה, זה... הנה, ואני צריך להביא את נייטן ננדס, שנראה ישראלי. ויאללה, ויש לך נבחרת. יאללה, ויש לך נבחרת. זה הסניף של ננדס. כן, חבורת, חבורת חתיכים ישראלית, שזה, אני חושב שיש מה למכור פה. טוב, חברים, עמית לוינטל, תודה רבה. דור הופמן. אל אל ישראל. תמיד, אל אל ישראל, תמיד פנטסטי לארח אותך. אתה באת עם חולצה של... ארצות הברית, שסקייטרים, קצת סקייטרים, כן, אתה נראה סקייטר, אתה נראה טוני הוק כזה. מת הופמן אגב, שהוא יותר מהמשפחה שלי. חברים צעירים יותר, תסתכלו ביוטיוב מי זה טוני הוק, המציא את הסקייטבורד בערך. פשוט שמעתי פודקאסט איתו, שכאילו... אנשים יודעים מי זה טוני הוק, אבל לא מזהים אותו. ראיתי עליו את הסרט עם הקלטות וידאו, איך הוא התחיל וכל ה... אבל אז, כאילו, לא מזהים אותו, ואז כאילו, הוא מגיע למשרד הרישוי, ואומרים, אה, טוני הוק, כמו הסקייטר. מה, יש לכם איזה קשר? אז הוא אומר, אני טוני הוק. באמת? ואתה יודע, הוא נראה כזה כמו סבא כזה כבר עכשיו, אבל לא סבא, אבל נראה כמו אבא. אני גדלתי על אקס גיימס של השנים האלה, וואו, וואו. זה פנטסטי גם, טוני הוק באמת. זה לא תקין להגיד, אבל יש תחומים מסוימים שבהם צריך למות בגיל צעיר מספיק, ושישאר את המגניב שאתה אמור להיות, לא, אם זה סקטבורד, אם זה זה. גיל 27, מה שנקרא. טוב, בכל מקרה. אז תודה לך, עמית לבנטל דורהופמן, תודה לקפלי טורקי. אתם פנטסטיים, תודה לבול קקטוס, נעשה צילום, יאללה ביי. ביי ביי.